0: Je pense que ouais, la télévision m'a euh, accompagné beaucoup et, et que j'ai toujours aimé les histoires euh, dans les livres, hein. les histoires qu'on peut se raconter, imaginaires. Euh, dès dès qu'on est enfant en fait, on se raconte des histoires, on, on joue, on joue, euh, avec des Lego, des Playmobil, et tout, on construit des trucs en fait. Moi qui suis très attaché aux choses visuelles, je trouve que c'est quand même une chance et c'est le hasard hein, d'avoir euh, voilà, des attaches familiales dans ce village-là, qui est un village qui est quand même très particulier visuellement. Un festival, c'est un lieu fait pour faire des découvertes, pour voir des choses étonnantes, originales, des choses qu'on va pas voir à la télévision, qu'on n'irait pas voir spontanément. Donc à nous de mettre en avant ces films.
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra.
2: Salut à tous et bienvenue dans la saison 2 du podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Pour profiter pleinement de ce podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site mathieuvitra.com où vous pourrez retrouver de nombreuses références citées dans le podcast. Sur mon site ou sur toutes les plateformes de podcast, je vous invite également à utiliser les chapitres pour vous rendre directement au sujet de l'épisode qui vous intéresse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Sébastien Bailly. Alors qui est Sébastien Bailly Sébastien est né à Brive. Et à la suite de sa scolarité passée au lycée d'Arsonval avec option cinéma, il se dirige vers une carrière de réalisateur. Après plusieurs courts-métrages, il se prépare à sortir en 2022 son premier film long-métrage comme une actrice. Dans cet épisode, il va nous parler de son parcours, comment il en est arrivé à faire ce métier, et il va nous expliquer également les différentes étapes de fabrication d'un film de cinéma, de la première idée jusqu'à la sortie en salle. En 2004, il crée ce qui va devenir les Rencontres Internationales du Moyen-Métrage, ce festival de cinéma qui accueille des films ayant un format particulier et qui est connu partout en France. On se retrouve à la fin de ce podcast, installez-vous confortablement, très bonne écoute. Bonjour Sébastien Bailly. Bonjour Mathieu. Comment ça va Ça va bien, très bien. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Alors, pour euh, situer un petit peu, pour contextualiser, on est à colonges la -Rouge. on est euh, sur une terrasse, il fait un temps magnifique, c'est toi qui m'as proposé effectivement de, de venir ici, c'est vraiment super, euh, pour être un petit peu chauvin, euh, on est dans un des plus beaux, ou peut-être le, hein, on va dire, allez on le dit, le plus beau village de France, euh, la Corrèze c'est, Brive la Corrèze, et de manière générale, Tulle aussi, euh, c'est quelque chose qui est assez présent dans ton travail, ça a été le décor d'un de tes courts-métrages euh, on va en parler un petit peu tout ça de ton lien effectivement avec la Corrèze euh, tu es euh, réalisateur euh, moi comme je te disais un petit peu avant d'enregistrer euh, c'est la première fois que je rencontre un, un réalisateur et, et ça peut être pour certains un peu abstrait euh, le travail qui peut y avoir dans la construction d'un film avant, pendant, après c'est quelque chose qui est un petit peu, euh, un petit peu euh, abstrait pour certains donc euh, on va essayer de, de concrétiser tout ça euh, moi comme je te disais effectivement je suis photographe et je suis vidéaste donc j'ai quelques notions effectivement de la focale, de, du cadrage de la mise en scène, mais, mais c'est évidemment pas du tout le même métier. Euh, donc, euh, on, va, on va parler de tout ça. Euh, et pour te dire, tu es le premier invité euh, de cette saison 2 de ce podcast. Donc, première question, qu'est-ce que ça te fait <rire> Ça fait
0: extrêmement bizarre. On est ouais. déjà en saison 2. Ouais, déjà,
2: déjà. Et on est
0: déjà en septembre, là
2: euh, On est déjà en septembre. C'est oh
0: passé très, très vite. C'est vrai. Euh, vrai, oui. vrai. Mais Non, mais je suis, je, suis, je suis ravi, je suis ravi de, de faire partie de cette longue série. Je te comprends. De, 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 de brivistes de gaillards, de corésiens
2: Exactement. Alors, on va parler un petit peu de tous ces sujets, mais juste avant, je vais te demander, ce que je demande à chaque invité, c'est de faire une petite présentation de toi. Ah c'est pas un exercice évident.
0: Non, sais. pas très facile pour moi, mais... Euh, bien oui, je suis, je suis réalisateur, euh, scénariste. Euh, euh, depuis euh, maintenant, je crois que ça fait... Une vingtaine d'années que je fais des films en fait. Mm -hmm. J'ai fait des courts métrages, je viens de terminer un premier long métrage, euh, mais j'ai aussi fait d'autres choses, j'ai co-créé et dirigé le, les rencontres européennes du moyen métrage de Brive, mm -hmm. qui sont maintenant des rencontres internationales. J'ai dirigé ce festival pendant dix ans. Euh, voilà, c'est essentiellement mes, mes, mes activités principales sur les, ouais, les 20 dernières années en fait. Euh, j'ai euh, une passion pour le cinéma depuis euh, ouais, l'adolescence et j'avais aussi envie de transmettre donc euh, créer un festival c'était aussi une façon de faire vivre cette passion là mais j'avais aussi évidemment envie d'écrire, de, de réaliser j'ai commencé relativement tôt à écrire et à réaliser euh, après ça a été un parcours long euh, difficile, on va en parler un peu j'imagine euh, voilà euh, je suis né à Brive euh, j'ai eu mon bac euh, au lycée Arsonval euh, en option cinéma ouais. euh, voilà et puis euh, ici on est à Colonge à Rouge parce que c'est un village euh, dans lequel je, je viens depuis tout petit et où je passe euh, la plupart de mes vacances ouais. d'accord donc, euh, ici, euh, ici c'est plus calme qu'à Paris quand même. Hein. Mmh. C'est pas mal, hein. euh, même s'il y a beaucoup de touristes. Mais, mais non, mais ici, c'est très agréable. Et puis, euh, ça me permet de, voilà, de réfléchir un peu. Euh, là, en ce moment, je réfléchis, mais très vaguement, en fait, hein, au, au prochain projet, euh, tout en faisant un peu de bricolage, des travaux, enfin, etc. Quoi. Et j'aime bien ça, en fait. J'aime bien cette alternance entre un travail qui est... Euh, par moments assez solitaires d'écriture, mm. devant un ordinateur, euh, euh, des moments plus collectifs quand on tourne, quand on fait la post-production d'un film évidemment, et puis euh, ici euh, des choses plus manuelles en fait, et euh, cet équilibre est plutôt, est plutôt très bon pour moi.
2: Mm. C'est un lieu de, de ressources, euh, hors, hors travail, je veux dire. C'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, je travaille
0: assez peu ici. Euh, je viens jamais pour écrire, en fait, parce que enfin, moi, c'est un truc que je comprends peu. C'est-à-dire que les gens qui disent « Ah oui, je, je vais partir au bord de la mer pour écrire. Bah, » Moi, j'ai plutôt envie de ne pas, rester de, de, pas de regarder l'écran de l'ordinateur, en fait. J'ai plutôt ouais. envie de lever les yeux et de faire autre chose, en fait. Hum. Donc non, j'écris très bien à Paris, chez moi. Euh, il peut souvent à Paris. Euh, <rire> Donc euh, voilà, on est. Non, non, moi, je, je... ici, ouais, je. Non, ici, en fait, même quand je fais des choses un peu manuelles, euh, enfin, ouais, euh, je réfléchis, en fait, euh, ça travaille tout seul. Ouais. C'est comme euh, plein de choses, c'est comme faire du vélo, c'est comme. Euh, voilà, euh, faire un, un sport, on, on laisse vagabonder l'imagination, et en fait, c'est pas mal. Donc, euh, oui, là, je, je mentirais si je disais que je pense pas du tout au film que je suis en train de terminer que je pense pas à d'autres choses à écrire ouais. mais euh, ça se fait quand même de façon beaucoup plus euh, relâchée quoi hein, et c'est pas mal
2: ok alors le métier de réalisateur c'est quelque chose qui est venu assez tôt tu viens de le dire effectivement tu as, as commencé euh, au lycée Arsonval avec euh, option cinéma donc c'était déjà un projet qui qui qui, euh, qui faisait son chemin dans ta tête euh, c'est un moyen d'expression c'est euh, une activité artistique, euh, c'est effectivement raconter des histoires. Euh, comment ça t'est venu, même très tôt Qu'est-ce qui a fait que tu voulais effectivement t'exprimer de cette manière-là, plutôt qu'un autre, qu autre, moyen artistique ou une autre, euh, une autre activité euh,
0: Je sais pas trop pourquoi le cinéma. Après, euh, je pense que, bah, comme beaucoup de gens de ma génération, de la quarantaine là, euh, on a été élevé dans la télévision et par internet mmh. donc on a vu beaucoup de films en fait, à la télévision dans les années 80, 90 il y avait de bien meilleurs films qui passaient je veux dire, sur les chaînes les, les grandes chaînes en fait hein. donc j'ai vu plein de choses euh, et je pense que ça m'a oui euh, ça m'a happé ça m'a intéressé euh, comme j'étais euh, enfant unique à l'époque à ce moment là euh, je pense que ouais, la télévision m'a euh, accompagné beaucoup et et que j'ai toujours aimé les histoires euh, dans les livres, les histoires qu'on peut se raconter, euh, imaginaires, euh, dès, dès qu'on est enfant en fait on se raconte des histoires, on, on joue, on joue euh, avec des Lego, des Playmobil et tout, on construit des trucs en fait et je pense que ça, ça m'a intéressé je pense que l'image, euh, les choses visuelles euh, attiré plus que ce qui aurait pu être la musique. Euh, je, je suis incapable de jouer de quelque instrument que ce soit. Malheureusement, je crois que pas, et puis j'ai pas la patience d'apprendre. Euh, je ne suis pas suffisamment bon en dessin non plus. J'aime écrire, mais, euh, mais c'est quand même très solitaire, comme hein, l'écriture euh, pure. Mmh. Euh, non, j'avais ouais, envie d'image en fait. La photo me semblait euh, être... Euh, euh, non, j'avais aussi envie qu'il y ait un peu de mouvement. Enfin, il peut y avoir du mouvement dans une photo. Hein, mais mm. mais euh, ouais, c'est difficile à dire. Hein. Pourquoi le cinéma
2: euh... Non, mais je pense que ça vient quand même beaucoup de la télévision. Des, des films que j'ai pu voir, en fait. Est-ce euh... que dans ton entourage, il y avait effectivement des personnes qui étaient dans ce milieu-là, déjà Pas, du, pas tout. du tout.
0: Pas du tout. Et, et personne de particulièrement sensible au cinéma. Mm. Donc, je sais pas. Ça... ça... Ça, ça arrive un peu comme ça, et, et puis on, à l'adolescence on voit de plus en plus de films, euh, à l'époque en VHS, euh, puis ensuite au cinéma Arrêt et Abrive, qui était à l'époque le club, il n'était pas encore le Rex, mmh. euh, puis l'option cinéma pour essayer d'agrémenter un peu les années euh, du lycée, euh, et puis avec des amis on fait des films, on bricole des trucs, euh, mais oui déjà à ce moment là Je me disais oui je veux faire des films euh, Je savais pas trop comment j'allais pouvoir en faire mm -hmm. Même si finalement Même après le bac j'ai fait très vite Des, des courts-métrages en fait euh, À l'époque en pellicule Puisque à ce moment là On était, euh, le numérique n'existait pas C'était encore On avait encore de la HI8 euh, De la DV en fait euh, C'était les premiers, les premiers films en DV euh, qui, qui... Donc euh, il n'y avait pas encore de numérique. Donc, euh, et puis la tradition encore en court-métrage en France, c'était de tourner en pellicule quand même, mmh. globalement. Donc j'ai fait quelques films en pellicule, je réfléchis, mais j'ai fait, je crois, j'ai fait euh, trois, trois, je sais plus, trois ou quatre courts-métrages ouais, en pellicule en fait. Mmh. Euh, de façon, euh, on va dire, professionnelle ou quasi, enfin avec une équipe, avec une production. Euh, voilà, des films que j'avais écrits moi-même puis ensuite euh, j'ai tourné en numérique à partir de euh, bah, ça doit être 2013 en fait hein. d'accord donc ça vient assez tard finalement ouais. euh, Mais voilà donc dès, dès que j'ai pu faire des films en fait j'en ai fait okay. j'ai fait d'autres choses à côté euh, parce qu'il bah, fallait bien vivre aussi euh, travailler euh, dans la production, pour la télévision euh, euh, et puis créer un festival à un moment euh, où là euh, ouais c'était une belle
2: aventure. Quoi. Mm -hmm. The cat sat on alors, on va parler effectivement de, euh, ce, projet, euh, de, de ce projet de création de, de rencontres internationales effectivement, du, du moyen métrage, parce que c'est effectivement une, une partie qui est importante effectivement, dans, ton, dans ton évolution. Euh, dans, dans la construction effectivement, de ton activité, euh, as, tu as parlé effectivement, de cette, de cette euh, période de ta vie à, à Arsonval où il y a eu cette option de cinéma. Euh, c'est quelque chose effectivement, que, dont tu gardes déjà un bon souvenir et de deux, est-ce que tu le alors aujourd'hui c'est toujours présent mais pas forcément de la même, sur la même forme. Euh, Est-ce que tu le conseillerais effectivement à, à quelqu'un qui voudrait effectivement se lancer dans ce type de, de, de parcours Ah oui oui je le conseillerais ouais. je, déjà tout simplement parce que ça
0: permet d'avoir à, à disposition des outils de fabrication de films. Euh, L'option cinéma s'est considérablement développée depuis que moi j'ai quitté le lycée, j'ai suivi un petit peu et c'est vrai que nous on avait encore très très peu de matériel à l'époque. Alors, on n'avait que du montage analogique, hein, pas du tout numérique, hein, mmh. ce qui est quand même... Euh, Aujourd'hui, voilà tous les enfants savent faire du montage à, à 10, 11, 12 ans parce mmh. que sur une tablette, ils ont une appli, ce qui est quand même assez incroyable. Et, et, et oui, oui, je le conseillerais parce que ça permet de voilà, d'avoir entre les mains du matériel. Maintenant, bon c'est vrai qu'avec un téléphone portable... Tout le monde peut, peut faire un, commencer à tourner, à monter, etc. Mais d'avoir un peu plus de matériel là, de rencontrer des gens euh, qui ont la même passion éventuellement, euh, de voir des films, d'avoir des profs qui euh, euh, vous emmènent vers d'autres euh, films que ce que vous connaissez déjà. Mmh. Donc, euh, et puis je pense que tout simplement, ça agrémente les années du lycée qui bon, pour certains peuvent être un peu pénibles, un peu longues. Et, euh, et je pense que c'est bien d'avoir ces moments-là, en fait, euh, de, 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 de création, d'échange de, euh, au sein d'un lycée. Quoi. Mmh. Donc oui, je le conseillerais. Euh... Après, qu'est-ce que je conseillerais moi, moi, je n'ai pas fait d'école de cinéma, je ne voulais pas en faire, je n'ai pas, même pas tenté les concours parce qu'en fait, les 3-4 ans d'école me paraissaient infinis à l'époque. Mmh. Et j'avais envie, envie vraiment de sortir de, de l'école. Bon, je suis allé un peu en fac, hein, quand même. Je suis allé en fac, j'ai fait l'histoire de l'art. Mais euh, est-ce que je conseille les écoles Bah oui, mais ça dépend lesquelles. Enfin, je déconseillerais fortement les écoles privées. Euh, voilà, je, je conseille éventuellement de, de tenter les concours de la Fémis, de Louis Lumière, de l'Insas euh, en Belgique, des choses comme ça, qui ouais. sont intéressantes. Ou la Cinéfabrique à, à Lyon, qui est une nouvelle école. Euh, avec un enseignement assez euh, différent de, 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 de l'enseignement plus classique à la FEMIS mais je conseillerais aussi de fabriquer par soi-même, en fait, et puis de faire ses expériences en travaillant euh, pour d'autres équipes, euh, à n'importe quel poste, en fait, c'est intéressant, mmh. et, on, et on, on peut comme ça apprendre à la fabrication d'un film, et puis de, voilà, de faire, en fait, il faut, faut fabriquer, il faut faire, faire des erreurs, faire des trucs euh, très bien, des trucs moins bien. Euh, et, si on... et puis il y a aussi plein de métiers euh, géniaux euh, en dehors de l'écriture et la réalisation qui mmh. sont quand même, bon c'est vrai quand même très, très difficile, hein, mais il mais y a aussi d'autres choses, hein, des bon. métiers plus techniques qui sont euh, formidables. Quoi, euh... Ingénieur du son, euh, chef opérateur, euh, même euh, dans l'administratif, euh, directeur de production, c'est un sacré boulot. Mmh. Euh, régisseur, etc. Il y, y, y a plein de métiers en cinéma qui sont intéressants, même très créatifs comme décorateur, euh, costumier, etc. Mmh. Donc euh, voilà, pour des gens qui, qui s'intéressent un peu au cinéma, et puis bon, au lycée on n'est pas encore... Euh, sûr de ce qu'on veut faire donc ça permet aussi peut-être de vérifier si vraiment ça, ça, nous, ça nous parle ça nous intéresse
2: et, et puis peut-être de choisir après et puis c'est pas grave autre chose quoi mmh donc oui je conseille ouais. c'est vrai que c'est pas effectivement donné à, à, tout le, à tout le monde de pouvoir effectivement accéder à, à ce type d'options tout simplement parce que dans certains lycées c'est tout simplement pas présent et effectivement à Brive on a la chance de pouvoir avoir ça et, et c'est super euh, tu es à l'origine de plusieurs courts métrages tu es euh, en train de travailler sur un long métrage avec au casting Julie Gaillet Benjamin Biollet, entre autres euh, donc on va parler de tout ça mais je voulais voir avec toi Comment, euh, parce que comme je le disais un petit peu en, en introduction, euh, c'est un petit peu abstrait, effectivement, la construction d'un film. Comment, comment on fait un film À partir du moment où on a, effectivement, une idée de départ. Euh, certains réalisateurs ne sont euh, parfois là que comme euh, techniciens. et sont au service, effectivement, soit du scénariste ou soit de celui qui a apporté l'idée. Euh, toi, comment tu construis tes films Quelle est un peu la, la chronologie des événements alors peut-être jusqu'à, on va dire jusqu'à la sortie, tiens. Euh, comment, comment ça se passe Alors euh, ça se passe déjà sur un temps généralement assez long malheureusement, hein, parce
0: que c'est le, le, le défaut du cinéma c'est que ça coûte cher. Bon voilà, euh, contrairement à, à la peinture ou la littérature, ou même la musique c'est pas si cher que ça. Mmh. Le cinéma c'est cher, il faut mobiliser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de gens. Il faut convaincre beaucoup de gens. Donc euh, on part d'une idée... Euh, une idée, euh, voilà, ça peut être quelque chose de très ténu, en fait, de très simple. Et, de... et puis, moi, je considère que les bonnes idées, c'est des idées... Euh, je note pas forcément les idées au tout début. C'est-à-dire que si elles restent euh, dans ma tête, si elles me poursuivent, c'est que c'est une bonne idée pour moi. Mmh. Donc, il faut que je m'y intéresse. Euh, on peut avoir une bonne idée un matin. Et puis, en fait, finalement, si le lendemain, on s'en souvient pas vraiment, c'est que c'était pas pour... pour soi, en fait. Mmh. Euh, ensuite, il bah, y a un long moment quand même d'écriture, en fait, de maturation, en fait, de développement de cette idée. Parce qu'une idée de départ, euh, ça peut être euh, une scène simplement, euh, une idée de, de personnage, euh, une sensation. C'est très vague très... et ça ne fait pas un film d'une heure et demie en général. Donc il faut continuer à travailler ça, euh, tirer le fil, voir si le film il est assez solide, s'il est assez consistant, intéressant. Et parfois ça ne l'est pas, parfois on ne trouve pas. Et une fois qu'on a, voilà, on a commencé à dérouler, on se dit, ouais, ouais, il y a quelque chose là qui tient, qui est intéressant, qui est, si possible, un peu original. Euh, eh bien, euh, on écrit, on écrit différentes versions. Enfin, on commence par faire en fait ce qu'on appelle un traitement, qui est un document, un nombre de pages assez variable. La, la, la première euh, mouture, en général, c'est une ou deux pages. On raconte l'histoire comme ça dans les très grandes lignes. Euh, ensuite, ça peut se développer jusqu'à quelque chose de d'une trentaine de pages, euh, où on raconte l'histoire de façon plus détaillée, presque scène par scène, sans dialogue. Et puis euh, parallèlement à ça, on peut faire aussi un. Euh, avec ma co-scénariste Zoé, Zoé Galeron, on fait un, un séquencier en fait, c'est-à-dire une sorte de tableau avec tout, toutes les séquences, euh, bien hum, très, très 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 résumées, mais avec euh, quels personnages sont dedans, etc. Ça nous permet d'avoir sur. Euh, 3-4 pages qu'on peut poser sur une table comme ça, une sorte de continuité, d'avoir de, de, euh, comme une maquette de bâtiment, on voit tout euh, d'un seul coup d'œil. Mmh. Alors que quand on a un scénario de 100 pages, c'est quand même abstrait, on ne peut pas tout embrasser d'un seul regard, donc euh, cette trame comme ça nous aide à avoir la structure sous les yeux et donc il bah, faut, faut beaucoup travailler la structure en fait. Euh, parce qu'une fois qu'on a lancé l'écriture avec les dialogues, etc., comme je disais, on a un document qui fait 100 pages. C'est assez difficile à manier en fait. Euh, on, est, on est vite euh, empêché, embêté, on, on se dit on va couper ça, ah, mais non mais ça... Il faut avoir une sorte de, voilà, quelque chose qu'on peut voir d'un seul coup d'œil sur une table et bouger des choses comme ça. Mais si on a une structure qui est assez forte dès le départ, on peut se dire que voilà, on peut écrire assez rapidement un scénario avec des dialogues. Euh, et ça tiendra debout parce qu'on a une structure qui est bonne en fait, mmh. tout simplement après il y aura encore euh, des réécritures de ces versions dialoguées Alors là, il peut y en avoir ça peut être de 4 à 10 à 15 hein, euh, ça dépend du, du film du, voilà, de, de la façon de travailler en fait euh, voilà, moi je, sur les courts métrages j'écrivais seul à partir du long métrage j'ai commencé à travailler avec une co-scénariste et euh, bah, chacun doit inventer un peu sa méthode. Hein. Euh, c'est un travail à deux, sachant que dans les deux, quand même, il y a le réalisateur, donc moi, euh, donc, qui choisit quand même les choses au final. Et puis euh, après, c'est un peu un échange. Il ne faut pas trop avoir d'ego, c'est-à-dire pouvoir de balancer des idées comme ça, euh, en se disant, bah, voilà, si, si, voir comment l'autre réagit. Euh, il faut, ouais, faut se faire confiance euh, à deux comme ça de pouvoir tester des idées qui parfois s'avèrent nulles hein, au bout de 5 minutes ou 10 euh, ou jours en fait mmh. et qui sont des impasses et puis parfois qui sont des très très bonnes idées et, et, et les affiner les travailler encore quoi. donc ce temps d'écriture bah, c'est très variable hein, euh, pour le film là que je suis en train de terminer ça a été très long euh, mais c'est aussi parce que la production d'un long métrage d'un premier long métrage c'est assez long euh, personne n'y échappe, en fait. Donc, en fait, euh, je, ça s'est étalé, je dirais, sur à peu près 5 ans, en fait, d'écriture et écriture. Euh, la production essaye de pousser aussi le scénario à une maturité assez forte avant de le soumettre à des commissions euh, pour, euh, pour trouver le financement. Mm -hmm. Donc là, il y a toujours un peu une peur, quoi. C'est-à-dire, est-ce que le scénario est assez mûr euh, donc là on est confondé à la, à la peur euh, qui peut y avoir et, et, qui est assez présente hein, quand même dans ce métier de, de la part des producteurs ou des interlocuteurs financiers qui disent est-ce que le scénario là il est bien est-ce que et on se heurte aussi à euh, ah mais c'est pas une comédie pourquoi vous n'avez pas fait une comédie euh, on préfère une femme heureuse évidemment enfin toutes ces choses qui sont parce que voilà c'est un, un métier artistique mais c'est aussi euh, on fabrique quand même des objets culturels on va dire qui sont destinés à être vendus. On vend des places de cinéma, on vend des DVD, on vend euh, euh, ces films dans des... télé ouais, au télé, etc. Mmh. Et donc en fait, il euh, y a un aspect commercial qui arrive pas au tout début de l'écriture, hein, euh, mais quand même assez vite. Donc euh, euh, le travail du réalisateur, du scénariste, c'est aussi de s'y retrouver avec ça, quoi. C'est-à-dire que avec ce que peut dire un producteur, ce que peut dire un distributeur quand il a lu le scénario, mmh. de, de voir où sont ses limites, de dire, oui, ça, je suis d'accord avec vous, j'entends, par exemple, hein, qu'il qu faut une fin un peu heureuse et que c'est cohérent avec cette histoire, euh, par contre, ça ne sera pas une comédie, mmh. voilà, ou, ou ce sera euh, tel genre, etc. Donc là, euh, voilà. c'est pour ça aussi, parfois, que c'est assez long, c'est-à-dire que, D'abord parce qu'on cherche soi-même hein, aussi. Moi, je ne suis pas sûr de ce que je veux faire euh, dès le premier jour. Je le trouve en le faisant, en fait. Euh, donc cette période d'écriture euh, est suivie d'une période de vraiment de financement, c'est-à-dire que là où on, quand on sait qu'on a un scénario euh, où tout le monde est content, bon, la production, euh, les auteurs, on se dit voilà ça c'est euh, finançable, on va dire. Donc on, là on le, on le fait lire. Au distributeur, c'est-à-dire que le distributeur, c'est la, enfin, la société qui va euh, proposer aux salles de cinéma le film. C'est un maillon extrêmement important pour, pour, pour nous. Euh, qui va aussi éventuellement le vendre, le vendre à l'étranger, euh, dans les salles de cinéma à l'étranger, à travers d'autres sociétés, etc., qui vendent le film, qui confient le film. Hum, le distributeur, il y a aussi bah, les guichets traditionnels, c'est-à-dire le Centre National du Cinéma. Euh, qui est euh, l'organisme euh, professionnel de tutelle en fait hein, mmh. le, de, la, de, la, de la production cinématographique en France euh, Pour laquelle on peut avoir euh, des aides Alors je précise, je fais une parenthèse c est, c est, Ces aides ne, sont pas des, euh, ne proviennent pas de l'argent public euh, Et des impôts des gens euh, Parce que souvent j'entends dire ça Et c'est faux en fait Simplement euh, cet argent provient de la billetterie c'est à dire même quand vous allez voir un film américain mmh. euh, et bien vous, vous donnez de l'argent au cinéma français et pas que français d'ailleurs mais en grande partie français on va dire et donc cet argent est remis dans une sorte de, de, de mouvement circulaire comme ça tous les ans donc c'est un système assez unique euh, sur le prix d'un billet de cinéma il y a 50% de cet argent qui est remis dans le circuit donc ça permet de financer à nouveau des films et euh, y compris, je, je le précise bien si vous allez voir des films américains vous financez des films français en fait donc c'est un système quand même assez euh, intelligent euh, qui a été créé ma par Malraux donc euh, maintenant ce système doit avoir, si je fais un calcul très rapide il a plus de 70 ans mm -hmm. euh, donc le CNC peut euh, vous attribuer euh, voilà, une aide financière pour un film euh, les régions également euh, et là aussi les régions les euh, régions euh, parfois ce sont des aides qui sont remboursables ou en tout cas en partie euh, pour lesquelles vous avez des obligations, c'est-à-dire de dépenser euh, la grande partie de cette même somme euh, localement, mm -hmm. en hébergement, en transport, en restauration, en emploi de techniciens parfois, en emploi de figuration, etc. Donc c'est de l'argent qui revient dans l'économie locale. Euh, les chaînes de télévision qui, euh, auxquelles on propose hein, le scénario, euh, donc, en gros, hein, aujourd'hui, c'est euh, ça peut être TF1, France 2, France 3, euh, Canal+, évidemment, euh, Arte un petit peu, euh, M6 un petit peu, et puis euh, Ciné+, euh, mais aussi... Euh, 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 bah il voilà, y en a une qui m'échappe euh, une note du câble, bon bref il mmh. n'y a, a pas non plus tant de chaînes que ça qui financent le, le cinéma et puis bon bah euh, moi, je suis plutôt du cinéma qui est dit d'auteur même si je pense que c'est quand même assez accessible au public mmh. euh, je, je sais très bien que TF1 euh, va pas financer ce que je fais, mmh. c'est plutôt Arte c'est plutôt Canal+, c'est pas M6, euh, ça peut être éventuellement France 2, France 3 éventuellement mais... donc voilà, donc Bon il y a tout un comme ça un certain nombre de guichets auxquels on peut euh, vendre le projet et puis à la fin on se retrouve avec un budget qui est euh, plus ou moins grand. Euh, pour un premier film, c'est souvent plutôt un petit budget. À partir de là, euh, ben à partir de là on propose à des comédiens, euh, on passe par les agents ou pas, euh, on fait lire, euh, on les rencontre, on discute, après se pose des questions de planning. Mm -hmm. Parce euh, voilà, un film, il faut, à un moment, on décide de tourner, soit parce qu'il faut que ça, ça se passe en été, voilà, et euh, les comédiens sont disponibles ou pas. Euh, mmh. Donc, il peut y avoir encore plein de péripéties, moi j'en ai vécu pas mal aussi là-dessus, au moment de ce qu'on va dire, ce qu'on qu appelle un peu la, la préparation ou la pré-préparation. Mmh. Puis après, il y a vraiment la vraie préparation qui est euh, les 3-4 mois qui précèdent le tournage, où on cherche les décors, euh, on constitue toute l'équipe technique. Donc là, on commence à travailler avec le chef décorateur et on commence à préciser les choses. Euh, la costumière qui va commencer à, à faire des propositions, elle aussi. Euh, beaucoup de discussions aussi avec le chef opérateur pour trouver l'identité le, 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 euh, visuelle du film. Donc là, on, on se regarde des films, on discute, le réalisateur amène... Ces idées, ça peut être des photographies, ça peut être de la peinture, etc. Et, donc, euh, et on essaye de trouver les réponses techniques à ça. Quelle caméra on va utiliser Quel type d'objectif euh, Quel type de, de, de mise en scène Il y a aussi le casting des rôles secondaires jusqu'à jusqu la figuration, euh, etc. Donc il y a dans cette préparation... Euh, la préparation c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que un tournage qui est quand même toujours... Un... C'est le moment le plus court, en fait. Et pourtant, le moment, euh, un moment quand même vraiment crucial où tout se fige, en fait. Mm -hmm. euh, si la préparation est bien faite, on a eu du temps, c'est ben voilà, est comme une expédition. Si on est bien préparé, euh, normalement, on met toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Euh, parce qu'après le tournage, on a un nombre défini de jours de tournage et il est hors de question de dépasser. Sauf vraiment gros problème... Euh je dirais qu'il ne serait pas d'ordre artistique en fait. Hein. Donc euh, la préparation ouais, c'est extrêmement important, ça permet au réalisateur aussi de, 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 de commencer à matérialiser son film, de le voir en fait en, en, en faisant des repérages pour les décors en fait, en, même si, enfin en tout cas moi j'ai une idée assez précise et donc quand j'arrive dans un décor je me dis oui c'est proche de ce que j'ai vu, etc. Mais c'est quand même encore mieux de le voir en vrai. Euh, de rencontrer les comédiens aussi et puis de parler du personnage euh, de parfois répéter aussi avec eux moi je le fais assez peu mais de répéter ou de faire des lectures euh, ou pareil de leur, de leur donner des films à voir, des références euh, euh, parfois de la musique aussi à écouter, des choses comme ça euh, donc petit à petit pendant toute cette préparation toute l'équipe rentre petit à petit dans le film et il devient de plus en plus concret et aussi tout, tout les, tous les collaborateurs commence à le voir, à le comprendre euh, Voilà, il y a encore plein de questions hein, qui viennent aux réalisateurs tous les jours, hein, de, de tous les postes mais voilà, ça, petit à petit euh, ça commence à avoir une certaine cohérence et puis vient le tournage euh, donc là on a un nombre de, jeux, de jours précis, Moi, là, là j'ai tourné du 1er février au 15 mars euh, donc ça fait 6 semaines 6 semaines euh, c'est pas mal pour le budget qu'on avait ça, beaucoup de films maintenant se tournent en 5, parfois en 4 semaines Et, euh, le, bah voilà, parce que c'est le moment qui coûte le plus cher hein, de toute façon donc il bon, y a aussi des films qui se tournent en 10 semaines hein. c'est de plus en plus rare en France en fait hein, mais bon euh, enfin, si je pense à Astérix ou Camelot, euh, ou, euh, voilà, c'est des mmh. films qui se tournent sur trois mois en fait. Hein. Mais c'est pas représentatif de la production française quand même globalement. Euh, mais six semaines, non, c'est pas mal. Euh, donc là, on a ces six semaines. Donc là, nous avons tourné euh, à Paris et proche banlieue. Mmh. Euh, trois semaines dans une maison euh, que nous avions louée. Euh, dans laquelle nous avons refait euh, toutes les peintures euh, on a même euh, supprimé un mur euh, on a on a modifié un peu la configuration de la maison en fait donc ça c'est un gros travail de déco qui a meublé euh, toute la maison aussi euh, trois semaines dans cette maison là donc et puis les trois autres semaines dans divers, divers décors des vrais décors c'est à dire ça pouvait être un café, un restaurant euh, existant sur laquelle on intervenait assez peu, quelques rues de jour, de nuit. Mm -hmm. euh, mais aussi euh, des décors qui sont euh, vraiment entièrement construits par l'équipe déco. Euh, pas en studio, euh, c'est vrai que ça se fait de moins en moins. Aujourd'hui, ce qui se fait souvent, c'est de louer un, un grand espace, en fait, qui n'est pas forcément un studio. Euh, un, par exemple, ça peut être un hôtel particulier désaffecté dans Paris dans lequel on fait des bureaux, en fait, tout simplement. Mmh. On fait des bureaux, on fait une chambre d'hôtel, on fait, euh, euh, je ne sais, on peut faire une classe, on peut faire, on peut faire plein de trucs, en fait, mmh. qu'on réunit comme ça, et d'une pièce à l'autre, on passe d'un décor à l'autre. C'est une configuration assez pratique. Euh, donc voilà on, a, voilà, on a fait ces six semaines-là, ces six semaines, c'est vrai, assez denses. Euh, pour le réalisateur, c'est c'est le moment, oui, voilà, le plus euh, oui le plus dense parce que et à la fois agréable parce que je suis je suis je suis devant mes personnages, je les vois euh, vivre devant moi, j'entends les dialogues qu'on a écrit pendant longtemps, euh, euh, je, je, je suis dans les décors, voilà, il faut mener l'équipe, il faut chaque journée est vraiment très remplie, quoi. Hein, c'est vraiment optimisé au maximum. Donc il faut, il faut tenir, faut tenir ça. Euh, diriger l'équipe, c'est-à-dire garder toujours le cap, en fait, de artistiquement ce qu'on veut. Voilà, moi j'ai préparé ma mise en scène hein, avant, dans les, les, les mois de prépa qui précèdent. Euh, moi c'est vrai que je travaille, je ne fais pas ce qu'on appellerait du storyboard au sens. Mais je dessine un peu quand même des, des choses qui vont, servir avec, euh, qui vont me servir pour le, pour le chef opérateur, pour l'ingénieur du son, pour le chef déco. J'ai des plans au sol aussi. Euh, parce que c'est vrai que j'ai une mise en scène qui est assez précise et qui est déjà présente dans ma tête dès l'écriture. Donc je suis assez capable de dire « voilà ça, ça va ressembler à ça ». Et quand je visite un décor, on dit euh, on verra cette partie de la pièce, celle-là, je m'en fous. » Donc ça, ça me va bien, voilà. Euh, ça peut changer un peu sur le moment du, du tournage pour des raisons parfois techniques euh, indépendantes de ma volonté ou parce que tout simplement on se dit non là euh, il nous manque ça et ça ce serait intéressant euh, il faut avoir un peu prévu le coup ou, ou on se dit non mais c'est bon on peut retourner la caméra là et c'est pas un problème en fait mmh. voilà. mais c'est vrai que ce sont des journées qui sont euh, chronométrées en fait on commence en général on dit prêt à tourner à 9h donc ça veut dire qu'en général euh, euh, toute l'équipe est sur le plateau à 7h30 et à 9h c'est à dire on est censé commencer à tourner mmh. Voilà, jusqu'à euh, 17 18 heures Et avec une pause d'une heure. Mais voilà, il faut, euh, il faut que cette journée qui a été prévue sur le papier euh, soit remplie. Sinon... Euh... Euh, bah, soit il nous manquera des choses qu'on n'aura pas pu tourner, soit, euh, soit on dépasse, mais, 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 mais c'est très compliqué en fait. Si on reporte même un plan euh, le lendemain, même si on est dans le même décor, bah, le lendemain, la journée est encore plus dure à, à assumer. Mais ça arrive parfois, hein, ça arrive parfois pour des aléas techniques en fait. Hein. Mais c'est vrai que c'est voilà, un moment quand même assez fort. Euh, bah, avec une équipe qui en général, les gens ils choisissent hein, de, de participer à ce scénario, à ce film là. Donc il y a quelque chose qui se passe qui est quand même assez, assez fort de, de, de 30 personnes qui vont dans le même sens euh, avec la fatigue hein, qui, qui, qui va avec aussi au bout d'un moment. Euh, parfois des aléas techniques, météorologiques. Euh, là, on pouvait au moment où on a tourné, on était aussi éventuellement sous la menace d'un aléa euh, euh, qui était le virus en fait. Hein. Donc euh, c'est vrai que c'était un stress assez important. Euh, L'équipe était masquée ce qui est très particulier quand même de tourner masqué, de ne pas pouvoir voir vraiment les visages des gens, pour les comédiens c'est difficile en fait, euh, et puis tester on était testé deux fois par semaine et euh, tout s'est bien passé euh, mais il y a eu des tournages arrêtés en fait, euh, parce que euh, quelqu'un est malade, il faut s'arrêter 7 jours etc, mm. donc c'était vraiment une période très très bizarre ouais, de, de tourner en ce moment là mais, je pense aussi que ça, ça a donné aussi à l'équipe une envie encore plus forte, de dire bah, euh, beaucoup de leurs amis techniciens étaient à l'arrêt à ce moment-là, étaient chez eux. C'est une période où quand même où beaucoup de gens ont eu assez peur de dire comment on va redémarrer, comment, on va, comment ça va se passer l'avenir professionnel. Là, ils étaient contents de travailler euh, plutôt que d'être dans une période chez soi un peu morose. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que ça nous a aussi euh, galvanisé d'une certaine façon, sachant qu'on avait quand même... Voilà, un budget qui n'était pas énorme, mais ça ne se voit pas à l'image, hein. je, je suis vraiment très content. Je... Le film fait pas, euh... Il ne fait pas euh, le, le, le budget qu'il a en fait. Voilà. Donc euh... Parce qu'on a été malin parce qu'on a trouvé plein de solutions, parce que j'ai travaillé avec des gens qui étaient talentueux tout simplement aussi. Mm -hmm. Donc voilà, euh... après ça, après le tournage, on attaque le montage, montage image, c'est-à-dire voilà, on assemble. Là c'est aussi bah, une période de, un petit peu de réécriture. Euh, parce que finalement bon, on commence par faire un montage dans l'ordre du scénario, ce qui dans mon cas là a fonctionné, c'est à dire que j'avais un film euh, au tout début en bout à bout j'avais deux heures et quart, hein, donc c'est un peu trop long de toute façon, mais on commence toujours par cette étape et puis, et puis on enlève, on dégrossit petit à petit, petit à petit, petit, à petit comme ça. Euh, sans forcément des cou couper des séquences entières en fait juste des débuts, des fins de plan et puis ça, ça tombe très vite en fait on, on perd des minutes très 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 vite mmh. euh, jusqu'à arriver à peu près à 1h45 et euh, là euh, bah, là on s'est dit euh, voilà la structure telle qu'elle était sur le papier sur le papier elle fonctionne, c'est ça qui est très curieux hein. c'est pas la même matière on a une matière écrite au début et, et la structure fonctionne et puis une matière euh, visuelle euh, euh, Audiovisuel, en fait qui, et qui réagit différemment donc là on se dit tiens si on a interverti telle séquence si on met euh, je ne sais pas hein, si on met le, la, la fin au début peu importe enfin, on peut faire plein de trucs en fait hein, au montage et donc on réécrit euh, et ce qui est assez euh, à la fois perturbant et assez magique c'est qu'une séquence à part, euh, qui pouvait être euh, la dixième séquence du film devient la deuxième séquence du film elle prend une autre dimension une autre couleur une autre force ou pas donc on essaye, on fait des essais comme ça, Donc on, on, on fait euh, plein de versions comme ça du film, euh, en montage virtuel, c'est assez rapide, c'est assez euh, maniable. Euh, donc voilà, je travaille avec ma monteuse, on passe des journées à réfléchir, à, on fait des pauses aussi, euh, où on revoit le film ensemble, euh, puis parfois chacun de son côté... Parfois, on montre aussi à des, à des amis, à des gens de confiance, à des gens qui n'en savent rien, qui ne, pour voir s'ils comprennent tout. Euh, voilà, on teste. Et puis, et puis c'est aussi à moi de trouver le film que je veux faire. Et c'est assez étrange parce que ça... Évidemment, quand c'est le, le, le film qu'on veut faire, ça fait des années qu'on l'a en tête. Mais on ne le voit pas tout de suite au montage. Il y, y a une... Il, y a quelque chose, il faut s'habituer aux images faut à, voilà, même si on est content de ce qu'on a fait le, le, le montage, le film en lui-même il vit déjà en fait, des fois on dit euh, bah, cette séquence le, le, le film il en veut pas il en veut pas, c'est assez mystérieux mais ça, en elle-même la séquence elle est très bien les acteurs sont bons, il n'y a pas de problème technique en fait mais simplement elle ne s'intègre pas dans euh, ces 1h30 1h45 qui, 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 qui sont organiques en fait, et qui rejettent en fait ce truc parce que voilà, mais enfin, ce qui est, 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 est compliqué, c'est que voilà, on, on, on joue aussi avec les émotions du spectateur. Euh, on travaille euh, une matière qui est euh, très fluctuante aussi selon qui regarde. Et donc on essaye de, de doser aussi, de doser des choses en fait. On euh, se dit « Ah non, là on, on est trop explicite, là on l'est pas assez euh, ». Là peut-être c'est trop violent, là peut-être il faut y aller un peu plus. c'est des dosages et ces dosages ça se joue parfois à, à, à une seconde en fait dans un montage. Il y a quelques images pour euh, ceux qui ont l'habitude du montage. Mais, et donc euh, ça prend beaucoup de temps. Donc là on a monté, euh, la monteuse avait commencé à travailler un peu pendant le tournage. Elle recevait les images chaque jour. Mmh. Moi je les retrouvais. elle avait euh, pratiquement un bout à bout. Et à partir de là on a commencé vraiment à malaxer tout ça et on y a passé on a passé de on va dire de mi mars à pratiquement fin juillet avec des vers la fin des moments beaucoup plus euh, relâchés en, en termes de planning quand même parce qu'il faut, il faut aussi prendre le temps de réfléchir en fait voilà et là euh, montage image quasi terminé je, euh, à la rentrée là je retouche des choses des petites choses euh, après l'avoir revu euh, après avoir passé des vacances etc quoi. mais euh, voilà. Après on a le montage son Dans lequel on va intégrer donc, euh, Parce qu'on travaille sur un son brut au tout départ Ce son va être nettoyé euh, De, de tous les parasites éventuels euh, La voix va être plus, plus affinée en fait tout simplement euh, Et puis On va poser des ambiances euh, On a du bruitage aussi On fait du bruitage euh, en studio donc On va rajouter même ne serait-ce que des respirations en fait, Des comédiens, des, ce qu'on appelle des présences en fait. Simplement une, Un bruit de de, de, de chemise en fait, par exemple, mmh. euh, parce qu'il y a une main qui passe sur une épaule, bah, il, faut le, il faut avoir ce son. C'est ce qui renforce en fait la, la matérialité des personnages, de l'image, la sensualité aussi. Donc on va on va rajouter des couches de sons même parfois des sons infimes que le spectateur ne perçoit pas... Il pas capable de l'identifier, mais ce qui va donner euh, dans son ensemble quelque chose de, 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 de vivant ou de très fabriqué ou de, euh, de doux, d'effrayant, de, etc. Donc là aussi, euh, on, do, on fait des dosages en fait. Donc euh, là, je vais avoir euh, 10 semaines de montage son quand même. Euh, donc avec le monteur son, bah on va aller chercher des, des sons qu'on a enregistrés aussi au tournage, pris séparément. Et puis on va aller en chercher dans des banques de sons. On va aussi en refaire nous-mêmes, parfois, avec un micro, simplement comme ça, des, des petites choses qui... Même parfois quand on, po on pose un verre, un truc comme ça, on refait, on se dit... Ah, est, au tournage, il n'est pas beau le son. Mmh. Parce que ce n'était pas la priorité, la priorité c'était les comédiens. Et bien bah, on va le refaire, on va faire un truc beau. Euh, donc on a ça euh, et puis l'étalonnage qui est en gros le, le pour, pour le grand public du Photoshop appliqué au cinéma en fait hein, ou là aussi je vais je vais pouvoir dans le détail grâce au numérique en fait retoucher euh, la densité de l'image, euh, les couleurs, euh, je peux changer toute la colorimétrie. Hein, vraiment, euh, si ça a été en général au tournage, on, on, on se laisse le plus de possibilités pos euh, possibles, oui, enfin de plus d'amplitude de, 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 possible euh, pour la post-production. Donc on peut changer beaucoup de choses euh, ou pas, ou garder de façon assez brute euh, l'image qu'on a. Euh, on va peut-être effacer dans un coin un truc qu'on trouve un, tru un peu voyant, finalement, qu'on n'avait pas bien vu au tournage. Euh, voilà. Dans ce film, j'ai des effets spéciaux. Euh, donc il y a aussi euh, la, la finalisation euh, tout l'automne des effets spéciaux. Euh, euh, la musique, euh, que j'ai déjà travaillé tout le long du montage image avec le compositeur. Mmh on a fait des maquettes qu'on a posées on a fait quantité de maquettes hein, énormément de maquettes on les pose à des endroits où on se dit on a besoin de musique finalement cette musique on la met sur une autre séquence ça marche mieux et puis il y a des, séquences, des, des musiques qu'on écarte ou qu'on retravaille c'est un long boulot aussi une sorte d'écriture aussi en fait et là à l'automne vient le moment où on a décidé que la musique qu'il y en aurait sur telle, telle séquence ce serait tel morceau euh, il va falloir l'enregistrer avec des musiciens donc euh, ce sera pas de la musique synthétique et donc euh, elle va s'adapter euh, un petit peu aussi on la, voilà, et on va la reposer dans le montage puis ensuite vient le mixage voilà, où on va donc euh, travailler les, 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 les niveaux de toutes ces strates de son qu'on a posé et euh, voilà ça c'est un peu les derniers moments de travail sur un film c'est crucial hein, parce que le niveau sonore d'une voix, d'une musique, peut changer aussi, encore là aussi, la coloration d'une scène. Donc en fait, il faut toujours garder le cap et en même temps, pas s'interdire de se dire Ah tiens, mais si on essaye ça, ah c'est bien ça, j'avais pas pensé, mais là, là, je gagne un truc. Je gagne une autre dimension dans la séquence, par exemple. Je. Voilà, le, 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 le film gagne encore des, des pourcents, des, des pourcentages en fait, jusqu'à aller à 100, à 100 de sa de sa force, quoi. Mmh. Euh, Donc voilà, et ce moment de mixage, pour moi, il interviendra euh, fin d'année, début d'année 2022. Et puis ensuite viendra le moment euh, de la sortie. Alors actuellement, je ne sais pas exactement euh, à quel moment il sortira. Euh, en, donc en 2022, c'est le distributeur hein, qui choisit la date de la sortie. Moi, je nous, la production, euh, le réalisateur n'a aucun n avis à donner là-dessus. À ce moment-là, il y a aussi euh, tout un processus, hein, c'est une fabrication de bande-annonce de bande qui n'est pas non plus fabriquée par le réalisateur, et hein, qui est fabriquée par des réalisateurs de bande-annonce, mmh. en fait, qui regardent le film et qui ont l'habitude de, de prennent des séquences clés, euh, des choses fortes visuellement, etc., euh, et qui montent selon les modes hein, qui varient aussi au fil du temps. Une bande-annonce qui, qui est soumise au réalisateur, hein, mais euh, dont la validation définitive n'est pas indispensable. Mmh. Fabrication d'une affiche, pareil. Euh, sur l'affiche, c'est soumis au réalisateur, mais euh, ce n'est pas, euh, pas de veto non plus. Donc, euh, parce que, encore une fois, euh, à un moment, un distributeur, il a un produit à vendre. Mmh. Donc... Euh, je sais que voilà, certains réalisateurs sont pas très contents de la fiche qu'ils ont, de la bande-annonce qu'ils ont ils peuvent avoir l'impression que ça ne reflète pas exactement leur film et parfois on leur dit oui mais je ne pas non plus mensonger et c'est un peu plus vendeur Bon, voilà. et c'est le jeu hein, de, voilà, de, de, du commerce en fait hein. mmh. euh, vient le moment de la sortie euh, parce il y a le, le, le moment important à 9h à Paris, au Halles à l'UGC les Halles, où il y a tous les distributeurs qui est de regarder en fait euh, qui est venu à la séance de 9h. Et ça donne déjà le, le, le là en fait. Mmh. Vous avez euh, pour un film américain peut-être, euh, je sais pas, 100, 100, 112 places vendues à 9h. Euh, pour un film attendu, un film français un peu attendu, euh, 84 places. Et puis un documentaire un peu, euh, plus, 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 un peu pointu, 12 places. Mmh. Mais ça donne en fait une tendance. Puis il y a le 14h. 14h là c'est le grand public vraiment. En général les tendances de 9h se confirment, hein. euh, avec des chiffres tout à fait autres, évidemment. Mais voilà. Et, et la vie d'un film se joue vraiment dans les. jusqu'au dimanche soir. Puisque en fait c'est le lundi matin que tous les exploitants, toutes les salles de cinéma, refont leur programmation pour le mercredi. Donc, le mercredi, il y a des nouveaux films qui arrivent. Hein. Il faut faire de la place. Euh... Donc, ben voilà il y a ceux qui ont fait moins d'entrées qui souvent passent à la trappe. Ouais. Ou parce qu'un film est déjà en exploitation depuis quelques semaines, il a rempli, on va dire, son. Il a fait le plein de spectateurs, il sort pour, pour donner une place à un autre film. Voilà, c'est toute une bataille c'est pour ça que la, du mercredi 9h au, au dimanche soir 22h, il faut faire le, 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 le plein absolument d'entrées de, pour pouvoir rester en deuxième semaine puis rester en troisième, en quatrième, etc. Sachant que la vie d'un film en salle aujourd'hui, elle est de plus en plus courte. Quoi. Elle est de trois semaines. Voilà. Ça se joue sur les trois premières semaines, en fait. Hein. Mmh. Et, puis, euh, et puis plus tard, à ce moment-là, on peut faire des rencontres avec le public. Ce qui sont des choses, moi, que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, discuter avec les spectateurs du ressenti face à un film... Euh, puis je pense qu'on le doit aussi aux spectateurs d'être là, de montrer euh, le travail, de discuter, de les écouter de... De... Voilà, Parce que sinon c'est assez abstrait hein. on, on voit jamais les spectateurs quand ça passe à la télévision on sait pas aujourd'hui avec les réseaux sociaux un peu, on reçoit des messages genre ah, j'ai vu, je suis tombé par hasard dessus voilà, et ça c'est super ou, de, je... ou dans les festivals euh, à l'autre bout du monde on m'arrivait de recevoir des messages d'Australie pour des courts métrages qui passaient euh un cours qui a fait le tour du monde quoi mm -hmm. ça c'était super mais, mais sinon euh, voilà il faut qu'on ait envie de voir les spectateurs de voir qui sont les spectateurs en fait est ce que c'est des jeunes des vieux euh, plutôt des hommes des femmes euh, comment ils en parlent euh, sinon ça reste vraiment très 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 bizarre très abstrait mm -hmm. quoi Bien sûr. comme les écrivains ont envie d'aller faire des dédicaces etc on a toujours on a besoin de ça en fait mm -hmm. donc voilà voilà tout ce parcours qui se fait sur plusieurs années quoi en fait mm -hmm. puis une fois qu'on a fini ce parcours il faut recommencer voilà
1: Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Sébastien
2: Bailly. <rire> c'est super intéressant, c'est vrai que ça fait pas mal d'étapes. Alors, pour revenir un petit peu sur une des étapes, c'est le choix des acteurs. Le choix des acteurs est super important. Euh, toi, comment ça va se passer Tu vas, au moment de l'écriture, penser à un acteur ou une actrice particulière ou alors tu vas écrire des personnages et après il va y avoir un casting particulier Alors. Pour les courts-métrages, euh, il m'est arrivé d'écrire
0: pour des comédiens je, que je connaissais. Je me disais, voilà, c'est un rôle intéressant pour lui ou elle. Euh, mais aussi, quand j'ai fait des courts-métrages, il m'est arrivé la déconvenue de. Bah, finalement, on ne trouve pas euh, dans le planning, on n'y arrive pas. Hum. La personne peut être au théâtre, au moment où on doit tourner, ou à plusieurs tournages, et en fait, on cherche dans tous les sens on n'y arrive pas donc il faut remplacer donc c'est vrai que c'est un truc bizarre d'avoir de... imaginé longtemps ou même moins longtemps quelqu'un et puis de se dire mais non ça va être telle personne alors bon il y a on peut réécrire un peu ou pas on va voilà c'est un exercice un peu, un peu difficile et j'ai eu cet exercice à faire sur le long métrage hein. mm -hmm. j'ai eu un casting qui a changé euh, euh, dans les six mois précédents de tournage en fait hein. donc, euh, pour des raisons de planning d'accord des raisons de planning, surtout qu'on était dans une période en plus un peu compliquée là, dans les mois qui ont précédé, hein, ça a été complexe. Mmh. Des incertitudes, euh, des plannings qui bougeaient tout le temps parce qu'en fait, les tournages reportaient. Euh, tout ce qui n'avait pas été tourné en printemps 2020, euh, bah, tout s'est bousculé sur euh, l'automne 2020. Donc là, des plannings de dingue euh, où les gens enchaînaient les tournages parce qu'il voilà, fallait tourner et donc j'ai dû euh, voilà, je devais même tourner au, à l'automne et pas en février mais on a été dans une période tellement complexe qu'en fait tout a été euh, euh, oui assez bousculé donc je, 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 je change de casting et donc euh, j'ai proposé le film à Julie Gaillet euh, je cherchais une comédienne euh, entre 45 et 50 ans c'était le rôle mmh. euh, pour jouer une actrice pour jouer une actrice euh, j'ai pensé à diverses personnes, euh, mais j'ai pensé à elle euh, que j'avais vue dans pas mal de comédies en fait, euh, mais aussi au début de sa carrière, je l'avais vue dans pas mal de, de films d'auteurs, dans des choses où il y avait plus d'émotions, mm -hmm. et je me disais mais c'est dommage, j'ai l'impression qu'on ne lui propose plus ce genre de choses, bon je vais tenter, le film étant... Euh, vraiment centré sur son personnage à elle, mmh. d'actrice, et c'est vraiment un film sur le couple, mais qui a aussi un aspect euh, film de genre, c'est-à-dire que c'est un film dans lequel il y a euh, euh, du fantastique. Mmh. Son personnage se transforme, etc. Bon, voilà. Euh... Et puis finalement, moi, je lui fais passer euh, le scénario et elle le lit. On se rencontre. Euh... Je l'avais croisé hein, comme ça, mais on s'était jamais parlé euh, plus que ça. On s'était croisé dans des, dans des événements. Je, je me dis mais c'est vraiment le personnage que j'ai devant moi en fait, euh, je, je sens que enfin, bah, je dis pas que le personnage c'est elle mais, mais elle a l'envergure, elle a la stature de l'actrice euh, qui approche la cinquantaine euh, physiquement elle assume ça aussi euh, voilà, d'avoir bientôt 50 ans et elle a très envie de le faire donc je, voilà, je me dis euh, Bon, bah c'est génial, j'ai trouvé. Mm. Euh, pour le rôle principal masculin, euh, bah pareil, changement de, de planning avec un comédien euh, avec qui je devais faire le film depuis assez longtemps déjà. Et, et donc je reviens à mes premières réflexions, euh, c'est-à-dire deux ans avant, à qui j'avais pensé et, et à qui je n'avais pas proposé puisque j'avais eu l'accord d'un des premiers à qui j'avais proposé et donc euh, Benjamin les lit très vite euh, ça s'est fait en une journée hein, c est, c est... voilà euh, au milieu du scénario il m'envoie un texte il me dit euh, j'aime déjà énormément donc en fait euh, euh, bon, voilà, deux heures après il me dit non mais c'est bon j'ai fini le scénario voyons nous vite, euh, moi je le fais voilà, je, je, je veux le faire mmh. euh, donc on se rencontre, ça se passe très très bien euh. je précise qu'en plus hein, euh, pour ces comédiens là L'enjeu n'était pas financier parce que c'est pas un, un film euh, financé euh, de façon euh, parfois ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Enfin, ils font aussi des premiers films, hein. mmh. mais euh, voilà, ils sont pas dans l'intérêt les... n'était pas euh, purement financier pour eux. C'est-à-dire que c'est vraiment les personnages leur plaisaient mmh. euh, et puis voilà, ils m'ont fait confiance, donc. Euh et puis euh, troisième personnage c'est Agathe Bonitzer qui est une comédienne que moi je connaissais déjà dans la vie etc et, et, et qui est euh, euh, qui a déjà une carrière euh, très jeune hein, euh, elle n'était même pas adolescente elle a commencé à tourner dans les films de ses parents etc mais, voilà, et, et donc euh, une comédienne très singulière que, que j'aime beaucoup qui a un visage très très particulier qui est très étonnante et qui a une immense justesse donc voilà j'avais mon trio ensuite pour les seconds rôles ben j'ai fait des castings, j'ai rencontré euh, des gens euh, j'en ai vu plusieurs, j'en ai revu etc euh, voilà ça se construit comme ça euh, dans les, finalement dans les tout derniers mois quoi. Mmh. Euh, mais c'est vrai que j'avais envie pour les rôles principaux d'avoir des comédiens euh, identifiés j'aurais pu aussi choisir des gens euh, qui pourraient être aussi de très bons comédiens mais pas identifiés du grand public moi j'avais cette volonté là quoi. Mmh. Le, D'aller vers le public euh, avec des comédiens. Et je pense que ça va être surprenant. Euh, je pense que les gens vont être surpris des, des, des rôles de, 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 composés par Julie et Benjamin. En fait, mm -hmm. ils, ils vont les redécouvrir vraiment. Mm -hmm. Voilà, donc je suis. voilà Ils sont très contents d'avoir fait le film. Ça s'est très bien passé. C'était. Non, voilà, je suis très content. Et c'est très curieux parce qu'un casting que j'avais imaginé deux ans avant et qui était ce qu'il était, et qui était très bien aussi mais à la fois assez différent. Finalement, je fais le film avec d'autres comédiens, euh, mmh. et c'est très bien aussi. Mmh. Ça a modifié peut-être un tout petit peu euh, une nuance du film, mais c'est bien, en fait. Donc voilà, on s'adapte, on s'adapte, euh, on découvre d'autres choses avec d'autres comédiens. Voilà. C'est la vie d'un film. Dans l'histoire du cinéma, il y a tellement de films euh, qui, à la base, devaient être joués par tel ou tel comédien. Euh, et parfois des comédiens qui finissent par ne pas faire le film, parfois une semaine avant, mmh. voire la veille. On m'a raconté des histoires incroyables. Ouais, heureusement, j'ai quand même eu. Euh, voilà, euh, ça s'est passé dans les mois précédents, mais. Voilà, donc un film, ça s'est fait de choses très précises, très imaginées, très écrites, très travaillées, préparées, et puis aussi bah, de choses qu'on maîtrise moins et voilà on, on essaye de naviguer euh, avec tout ça euh, avec une, un peu de pression parce que ça coûte un peu cher parce que on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que il euh, faut qu'on soit content du film qu'on ait fait à la fin nous mêmes mais aussi euh, euh, bah, tous les gens qui nous ont fait confiance qui ont financé qui ont participé, travaillé dessus quoi. <rire> voilà donc j'arrive bientôt à la fin de ce parcours là euh, et après, bah oui, j'espère repartir
2: dans une autre, une autre aventure. Une autre aventure, oui. Hmm. Alors pour parler un petit peu effectivement de ce projet, parce que c'est vrai que tu as parlé de, de l'évolution, mais c'est vrai que pour donner un petit peu goût aux, aux auditeurs, euh, le pitch de ce film qui s'appelle Comme une actrice, donc il y a Anna, qui est jouée par Julie Gaillet. C'est une comédienne d'environ 50 ans, qui vient d'être quittée par son mari, qui est jouée par Benjamin Biollet. Et qui, par le biais d'une autre personnage, va essayer de reconquérir son mari. Euh, elle va prendre d'autres visages pour pouvoir tenter des approches auprès de son ex-mari en tout anonymat. Euh, C'est une vision, effectivement, que tu as eue en, en commun avec euh, tes autres Court Métrage que tu as pu faire, j'ai vu quelques, quelques points communs effectivement avec les courts métrages que, que, que tu as pu faire euh, auparavant. C'est effectivement ce, ce côté euh, euh, réaction euh, et sentiment euh, féminin, euh, ce ressenti féminin sur euh, les rencontres, sur euh, les situations, euh, des choses qui sont assez, euh, assez, assez précises comme ça. C'est un sujet, j'ai l'impression, qui te touche particulièrement. Euh, pourquoi ce, 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 ce point commun Moi, si je l'ai vu, effectivement, peut-être que d'autres euh, le verront. Est-ce qu'il euh, est qu y a une, une raison particulière pour que ça, ça te touche autant Alors, c'est vrai que les, ouais, les courts-métrages
0: étaient euh, essentiellement centrés sur les personnages féminins, mmh. les personnages féminins euh, le personnage principal féminins, le long-métrage aussi. Alors pourquoi euh, je saurais pas vraiment facilement le dire euh, sans doute parce que l'altérité m'intéresse sans doute parce que je trouve que c'est plus riche de s'intéresser à des personnages qui sont un peu différents de moi forcément et en même temps je me reconnais dedans, je le vois après, en ayant terminé les films en fait il euh, y a plein d'actrices que j'ai envie de filmer euh, aussi tout simplement euh, je trouve que c'est intéressant aussi de, de travailler des personnages féminins euh, forts il euh, y en a dans l'histoire du cinéma mais il faut reconnaître que la majorité quand même si on regarde les premiers rôles hein, dans l'histoire du cinéma sont tenus par des hommes mmh. et je pense que ça permet du coup si on prend un, on adopte un autre point de vue euh, bah, de revisiter un certain nombre d'histoires aussi donc là c'est une histoire qui est très centrée sur le couple, sur le couple dans sa durée, c'est un, un vieux couple entre guillemets, hein, qui, 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 ils sont ensemble depuis 20 ans, hein, qui est un peu à bout de souffle, donc euh, et qui vont essayer de, de renouveler en fait, un peu le cœur de, de ce qui a pu les unir, euh, puisqu'elle va se transformer en fait, physiquement, prendre l'apparence d'autres femmes, et d'une en particulier, et avoir une histoire avec son ex-mari quoi. Et, et, hum, je sais pas comment dire. Bah enfin, c'est vrai que j'aime les histoires aussi. Même dans les cours, il y C'est pas des courts métrages fantastiques, mais il y a des petites choses qui frisent le fantastique un petit peu, où on est euh, hors de. On en sort un petit peu, un peu onirique, très légèrement. Mais en même j'ai pas envie de faire des films de genre absolument quoi. Donc j'aime bien ce mélange en fait d'étrangeté et de choses qui sont tout à fait euh, dans le réel en fait. Mm -hmm. Euh, bah, Je sais pas, c'est un goût assez personnel qui vient sans doute peut-être hein, de lecture ancienne hein, de, de ce que j'aimais parfois chez Maupassant, chez Edgar Poe euh, euh, Ouais, c'est des choses qui m'ont assez marqué et, et j'aime bien qu'il y ait une petite pointe de, de fantastique d'onirique sans tomber dans la j'espère en tout cas, dans une poésie un peu... Euh, un peu mignonnette, un peu jolie. Il faut il faut tordre un peu le truc quand même, quoi. Mmh. Voilà. Euh, mais ouais, c'est vrai. Et puis le fantastique, ça permet... Des... C'est-à-dire que si le spectateur, il accepte que... Et au cinéma, en général, il accepte, quoi. Que ben, c'est pas le réel. Et que, oui, se transformer, prendre l'apparence d'autres personne, ça n'existe pas. Mais c'est pas grave. C'est un pacte avec le spectateur. Mmh. Euh, comme on accepte que... Euh, les personnages de Star Wars, ils sont dans un autre truc et en même temps, s'y attache, en fait. On, on les aime, en fait. Donc, euh, euh, ça permet de renouveler les, les histoires, ça permet de revisiter, en fait. Ça permet de, des fantaisies qu'on ne peut pas avoir dans la vie réelle. Mais c'est comme un conte. C'est le « et si ». Et si je pouvais me métamorphoser, si je pouvais prendre l'apparence de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que j'en ferais Quelles seraient les conséquences Etc, etc. et c'est vrai que du coup le, le film a une, une forme assez métaphorique en fait. Et je pense que le spectateur il, après il, il retrouve des choses de lui, de son histoire, de son vécu mmh. euh, ou des choses qui sont différentes de ce qu'il a vécu. Mais euh, l'aspect fantastique voilà lui permet de aussi de mettre à distance avec le, la réalité. Moi j'ai pas envie de faire des films purement euh, réalistes en fait. Mmh. Euh, même si euh, la réalité sociale euh, est importante pour moi euh, dans ma vie euh, de tous les jours, euh, la réalité sociale, politique, etc. c'est très important. Je ne me sens pas obligé de faire des films comme ça. Il euh, y a un court-métrage où j'évoque l'histoire de France, etc. Euh, que j'avais tourné à Tulle, euh, mais dans lequel aussi je fais un peu décoller. J'essaye je, je, de ne pas rester qu'au niveau du réel. Euh, non, mais voilà, je me sens pas obligé de rendre compte ni euh, de l'époque. Peut-être je ferai. Hein, il y a des sujets qui m'intéressent, mmh. mais il faut trouver la bonne forme. Voilà, comme je, quand j'ai fait un court métrage en fait sur un personnage qui, 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 une jeune femme qui porte le hijab, qui est voilée, qui a le, les cheveux voilés simplement, dont on voit le visage en fait. C'est vrai que c'est un sujet de société qui m'intéressait. Mais si j'avais pas trouvé la forme pour en parler, c'est-à-dire le fait qu'elle soit étudiante en art, euh, qu'elle s'appuie sur un tableau. Euh, pour, pour expliquer qui elle est, pourquoi elle porte ce hijab j'aurais pas fait mmh. il fallait qu'il y ait une, une façon visuelle de parler de ça donc j'ai trouvé je me suis dit donc d'accord ça vaut le coup de le faire euh, et puis si ça permet à des gens de, de, de voir ça autrement de, euh, de les juger moins violemment euh, c'est bien tant mieux je mmh. crois que ça a été le cas pour pas mal de, de, de spectateurs donc c'est super mais je... Voilà, j'ai aussi envie de faire des choses qui sont assez euh, proches de l'imaginaire, quoi. Voilà, en tout cas dans un mélange un peu des deux, qui est troublant, qui me plaît. Mmh.
2: Qu'est-ce que euh, l'inspiration va Comment tu vas guider effectivement Enfin, comment ton inspiration va guider effectivement tes différents choix Et euh, quel est le Quel est le, le les éléments de, de culture ou pas, peut-être les rencontres, les situations, les discussions que tu peux avoir avec ton entourage qui vont faire que euh, les idées euh, de création vont se préciser petit à petit, Mais en clair, quelles sont tes inspirations pour tes créations quoi.
0: Ouais, alors les inspirations, c'est très bizarre hein, l'idée d'un film, c'est presque qu'elle vous tombe dessus comme ça en fait comme je disais tout à l'heure après on, on l'affine, on la retravaille euh, ou on la jette parce qu'on se dit, ben non, ça tient pas de boule, c'est pas très intéressant. Moi, c'est pas mon truc, en fait. bon, Mais Ça vient un peu comme ça. C'est très curieux. En fait, je crois surtout qu'il ne faut pas trop chercher. Il faut faire confiance et se dire qu'il y, 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 y a un film qui va arriver. Enfin, c'est presque comme si les idées choisissaient les gens, en fait. C'est David Lynch qui raconte ça. Il dit que les idées sont dans l'air. Et puis, elles choisissent d'être d'être travaillé par vous, d'être abrité par vous, quoi. Et je pense que c'est assez vrai, même si ça paraît un peu comme ça, ésotérique. Il y a un truc comme ça, en fait. Euh... Donc, je... c'est difficile de dire comment ça vient. Ça peut venir de, je pense, hein, euh... parfois d'une image, euh... parfois d'une discussion, de somme de discussion. Après, tout me sert, moi. Moi, j'adore qu euh, que les gens me racontent des histoires. Euh, je, 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 si je pouvais, je, je ferais des interviews de plein de gens, en fait. Ça, je trouve ça passionnant, en fait, de, de savoir comment les gens perçoivent les choses, la vie, euh, ce qui les intéresse, qui est, et, et jusqu'à pousser, où, voilà de journaliste à psychanalyste, on va dire. Voilà, où on peut pousser très très loin. Et euh, c'est vrai que, voilà, beaucoup de gens me racontent... Euh, leurs histoires, ce qu'ils ont vécu, etc. Moi, ça me sert, forcément. Parce On travaille quand même sur du matériel humain, en fait. Il y a souvent des sentiments. Même, même un film d'action il comporte aussi, aussi ça. Enfin, ce qui est humain en nous, ce qui nous fait nous, 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 nous émouvoir, euh, le sentiment de justice, d'injustice, de euh, ce qui nous touche. Donc, en fait, il faut... Euh, je crois que toute personne qui écrit a besoin de se nourrir de plein de gens, en fait. Mmh. Donc, euh, oui, oui, moi j'adore qu'on me raconte plein de choses, en fait, et je creuse, je pose des questions. Et puis, euh, et puis mes, ma propre vie, quoi ma, mes propres expériences, et, et, et on y réfléchit, on travaille, et puis on essaye de le rendre sous une forme cinématographique. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire comment viennent les idées. L'idée de ce long métrage, je pense qu'elle vient de... De quelque chose qui en fait est relativement commun à plein de gens, c'est à dire si vous pouviez prendre l'apparence de... de c'est un fantasme euh, voilà, qu'on qu peut tout savoir de, de, de quelqu'un d'autre mm. et tiens si j'allais euh, du coup sous une autre apparence euh, voir si euh, ma partenaire euh, est fidèle ou pas, ou je ne sais ou, ou simplement je pourrais aller parler à quelqu'un euh, de façon très très libérée puisque ce serait pas à moi qui parle mm. il ne serait pas qui, qui me parle à moi ça part de, ça parle, ça parle de cette idée-là, et puis, et puis après on dit, ah tiens, voilà, c'est un couple, etc. Je, je, c'est difficile hein, de dire comment ça vient. C'est un peu miraculeux quand même, parce que je trouve que, quand, enfin surtout quand on se dit, ouais, j'ai trouvé une, une idée qui est quand même assez originale, qui est assez euh, excitante, dans laquelle il y a des choses qui vont surprendre le spectateur. Bah, ouais, on est content quand même, parce que sinon, on peut aussi. Enfin, des idées nulles, on en a plein. Hein. Je veux dire, on a, des idées où on se dit, ah oui, non, mais en fait, ça, c'est. « Ah oui, mais c'était le film que j'ai vu. Mmh. » euh, voilà. Après, des euh, histoires, il euh, n'y en a pas des milliards, en fait. Ce ne sont que des déclinaisons, hein, toujours. Donc euh, Après, on peut se dire euh, « C'est pas grave, ce film racontait ça comme ça, moi, je vais le raconter autrement, mmh. ou de notre point de vue. » voilà. Mais quand on a trouvé un truc vraiment original, ouais, on, est, on est content quand je... sur le court-métrage de cette jeune femme qui porte un voile, quand j'ai trouvé la forme, c'est-à-dire qu'elle allait prendre, s'identifier à, à un tableau, euh, un tableau qui est au Louvre, je me suis dit, bah, ouais, ça c'est bien, ça c'est fort. Sinon, je fais bêtement le truc en, en, en faisant parler mon personnage, en disant, voilà, je porte le hijab parce que, parce que si parce que ça. Bon, c'est... Pourquoi pas, on peut le faire, hein, mais euh, le petit plus, c'est de trouver des... Voilà. Et de, là, dans ce long métrage, c'est de parler du couple, de l'usure du couple, du renouvellement de ce qui compte dans, 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 dans le lien entre deux personnes bah de façon euh, métaphorique en passant par un aspect un peu fantastique mmh. Et là on se dit ah bah c'est bien ça, est, voilà, on, est, on est content bah, en gros l'idée hein, pour moi c'est d'éviter de, de faire un, un mauvais téléfilm très didactique où tout est dit, où il n'y a pas de poésie y a pas de, voilà, quoi, où il n'y a pas de mise en scène enfin voilà c'est moi, Je trouve malheureusement que les, les formes qu'on nous propose euh, euh, à la télévision ou même dans certaines séries, parfois, pas toutes, hein, mais bon, je trouve ça un peu pauvre parfois. Et... Mmh. Donc il faut essayer... Et puis bon, le spectateur, il, il veut un peu de spectacle, il veut vivre des trucs. Il faut quand même... Euh, il faut le surprendre, il faut l'émouvoir, il faut le, lui faire peur à des moments, euh, le faire rire éventuellement et... Et donc il y a une forme de spectacle visuellement, je, moi j'attache je, beaucoup d'importance à l'image dans le long métrage encore plus puisque voilà, on va vraiment, à un moment le film bascule en 20 minutes vraiment dans du fantastique mmh. un peu gore même voilà, donc, il faut qu'il soit surpris et, et qu'il y ait un plaisir visuel ouais. visuel, auditif ça reste du spectacle quand même mmh. même si moi je peux aimer aller voir des films de Bergman euh, oui j'aime beaucoup Bergman et, et quand même visuellement il y a des choses très très fortes en fait très très belles euh, parce qu'il sait qu il, que le spectateur il... c'est des petits bonbons pour le spectateur, mmh. on a besoin en fait de ça maintenant on peut faire des films moches, hein. il y en a plein Voilà. mais moches, bâclés euh, avec des personnages pff, un peu euh, pas travaillés euh... Bah, je dirais que c'est un peu la même différence que d'aller dans un restaurant gastronomique sans être un restaurant étoilé, hein, et au McDo. Mmh. Voilà. Je crois qu'on préfère aller dans un restaurant où la cuisine elle, est faite vraiment là, sans, sans que ce soit très cher en fait, euh, plutôt que de, de, de manger un truc industriel. Enfin, moi, je peux aimer aller au McDo de temps en temps, mais pas tout le temps, voilà. Mmh. Et je peux aimer voir un film américain un peu bête de temps en temps, mais j'ai aussi envie de voir des choses qui sont très travaillées. Voilà, Parce que c'est art. un artisanat aussi. Moi, je considère qu'on fait des films vraiment comme des artisans. On les polie, on les, on les façonne jusqu'au bout, hein, jusqu'au mixage, jusqu'au choix de la petite clochette là-bas au fond, euh, comment elle va teinter, etc. Tout. Et tout ça pour, pour le spectateur, pour lui, lui faire vivre une expérience très particulière. Hum. Voilà. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Sébastien Bailly.
2: Le, le cinéma français, le cinéma en France, est malheureusement, tu me corriges si je me trompe, mais est souvent mh, du fait euh, que, effectivement, euh, le, le cinéma qu'on appelle le cinéma d'auteur, parce qu'il traite un sujet effectivement de société, et donc on parle euh, de, de cinéma d'auteur, est malheureusement souvent euh, considéré comme un cinéma un peu élitiste, un peu, bah, malheureusement, pas forcément accessible à. À, à tout le monde. Je parle de, de cette, euh, je parle pas forcément des, des, des comédies, même si euh, certains ont droit à ce jugement-là. Et peut-être euh, parfois euh, pour le, le, le commun, on va dire des, mor des mortels, est euh, un peu considéré comme un cinéma malheureusement un peu, un peu chiant. Ce que je trouve pas du tout. Hein. Il peut y avoir effectivement une, 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 une précision, une recherche effectivement d'idées qui euh, dépasse un petit peu euh, le, le le premier plan. Euh, est-ce que c'est -ce est une, est -ce est une, une vision que, que, tu, que tu remarques aussi, le fait de, de, qu'il y ait cette, cette, cette idée de, de, de la plupart comme une dévalorisation un peu de ce cinéma français Alors,
0: euh, oui, enfin je, je, je comprends, mais je pense que les torts sont partagés entre le public et les professionnels. C'est-à-dire que j'ai l'impression malheureusement que Peut-être qu'on n'a pas toujours fait l'effort en le cinéma français de proposer des histoires un peu surprenantes, étonnantes, de ne pas toujours avoir mis euh, une attention particulière à la forme, à l'image, au visuel, mmh. ça c'est vrai. Et je pense aussi que le spectateur français est un peu resté sur cette idée-là et n'a pas toujours euh, la curiosité d'aller voir à nouveau et de se rendre compte que quand même il y a du chemin qui a été fait. Il y a des gens qui s'emparent du genre, beaucoup plus que moi encore, hein. Euh, on l'a vu là avec euh, Titane euh, de Julia Ducourneau qui remporte la Palme d'Or mmh. qui est un film de genre euh, son premier film était un film de genre aussi euh, d'autres réalisateurs il y, y, y a pas mal de réalisateurs en fait ces dernières années qui se sont emparés du genre que ce soit un peu fantastique, gore euh, ou aussi le polar qui est, un, qui est un genre, ou du film noir pour raconter des histoires différemment euh, le public n'a pas toujours la curiosité parce que je ne sais pas euh, soit il a pu être euh, en effet déçu et chaudé par certains films français je peux comprendre euh, donc j'ai l'impression que parfois il y a un petit manque de curiosité malheureusement donc je, dis, voilà, je dirais que c'est un peu il y a une espèce de voilà, j'ai l'impression que parfois le public en France et les professionnels se regardent un peu avec méfiance euh, mais quand même, il y, y, y a pas mal de films qui essayent quand même de de, de plus en plus quoi de, de proposer une expérience euh, visuelle forte, euh, une attention à ça de plus en plus. Bon, alors je, je sais pas, mais dans le cinéma français, en fait, il y, y a de tout. Il hein. y a vraiment de tout, et c'est ce qui fait notre notre grande qualité, je trouve. Il y a des films d'auteur euh, qui s'emparent du genre, mais aussi des films d'auteur qui restent dans le réel, euh, limite proche du documentaire. Mmh. Euh, moi, tout m'intéresse. J'ai des préférences, mais tout m'intéresse. Donc, je, je regarde pas mal de choses. Évidemment, j'ai des préférences. Normal, mais je ne rejette pas euh, les choses qui sont à l'autre bout du spectre de ce que je fais. Parce que je vois le travail, je, je vois comment c'est fait, et je peux dire que oui, il y a vraiment du boulot pour un certain nombre de films d'autres je dirais bon peut-être qu'il y a un peu moins de boulot il y a un peu moins d'exigence parce que, parce, que, parce que la télévision aussi a une grosse influence sur la production cinématographique puisqu'elle finance et la télévision malheureusement elle veut un film qui est montrable à 20h50 donc ça veut dire qu'on va enlever pour un film français hein, de la violence, du sexe certains sujets tabous euh, bah à partir de là, on se retrouve avec un truc un peu fade, souvent. Euh, des sujets qu'on a déjà vus, revus, rebattus. Bon, bah voilà quoi. Ou des comédies qu'on a l'impression d'avoir vues mille fois, en fait, qui ne sont pas réussies. C'est très dur hein, de réussir une comédie. C'est vraiment très, très, très dur. Il faut être très doué. Euh, mais la télévision a besoin de nourrir ses grilles. Et euh, si, finalement, on leur propose une énième comédie... Euh, un Peu euh, sociologique ou social euh, avec Christian Clavier, ils prennent mmh. parce qu'ils savent que de toute façon ça fera toujours un certain nombre d'audience de, 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 de gens qui sont affalés dans le canapé et qui, faute faut d'autres choses, regardent ça en fait. Mmh. Donc, on est euh, voilà. Moi, je sais que moi j'ai vu, hein, on, a fait, on a fait des rendez-vous avec les chaînes de télévision, c'est très difficile. Hein, il... Il... Ah oui mais ça, euh, moi je peux pas le mettre à 20h50 C'est assez minuit ouais. Et euh, bizarrement Ils sont pas aussi durs avec un film américain C'est vrai qu'un film américain Montrera pas la violence exactement de la même façon Peut-être qu'un français Les scènes de sexe seront différentes aussi Mais il y en a dedans pourtant Mais c'est accepté plus quand c'est codé D'une certaine façon par les américains Que par nous ouais. Donc c'est très compliqué Donc en fait on est... Hum... On est on est un peu battu par ça, quoi, et non, moi j'ai envie de dire, bah, soyez curieux, alors euh, les gens vont me dire, ouais, mais aller au cinéma, d'abord ça prend du temps, c'est cher. Oui, mais aujourd'hui, vous avez, euh, même sur Netflix, en fait, vous avez quelques films français, je dis pas que la programmation de Netflix est géniale, hein malheureusement c'est pas encore ça mais il y a quand même des, des, des films français il y a des choses à voir donc euh, bon bah là ça vous coûte pas grand chose et puis si vraiment ça vous ennuie au bout de 30 minutes vous arrêtez et peut-être vous allez découvrir des trucs euh, vous allez être étonné en fait donc il faut un peu de curiosité euh, et peut-être aussi euh, essayer d'aller vers d'autres choses que, des choses qui vous sont familières en fait mm -hmm. je sais c'est rassurant de se dire ah ben ça j'avais bien aimé euh, telle comédie avec tel acteur je vais aller voir mais, mais non allez voir autre chose aussi et pas forcément des comédies et ouais, combien de fois des gens m'ont dit, je suis tombé par hasard sur un truc, ben bah dis donc, euh, quand c'est sorti, ça ne m'avait pas du tout parlé. En fait, je vois le film, le film d'auteur, hein, mm. des gens qui ne sont pas spécialement euh, des cinéphiles, qui me disent, ah ben, bah, en fait, j'ai été cueilli, quoi. Ouais. C'est vachement beau, c'est vachement bien, ça m'a... voilà. Mais parce que le hasard a fait que. Et, euh... Donc il faut être curieux, parce qu'il faut déjouer, en fait... Euh l'algorithme de Netflix il faut déjouer euh, le, le, le euh, comment dire, le marketing euh, les choses qui euh, vont vous arriver en tout premier euh, spontanément parce que vous êtes dans telle ou telle bulle, sphère etc il euh, faut, faut faire cet effort là en fait et moi je suis, ça vaut pour tout en hein, fait hein. Euh, mais non non y a, y a... d'abord on a le cinéma français est un des plus prolifiques au monde euh, que les gens se rassurent encore une fois pas que grâce à leurs impôts euh, et un des plus appréciés un de ceux qui s'exportent le plus il euh, y a les américains il y a les indiens mais c'est très local hein, mais mm -hmm. les indiens produisent énormément euh, ils font beaucoup d'entrées et puis il y a le cinéma français et c'est aussi euh, un élément de notre culture c'est à dire que à l'étranger euh, c'est considéré aussi un peu certains films en tout cas euh, une palme d'or, un film qui a été remarqué euh, aux Oscars, euh, dans des grands festivals, euh, où certains auteurs très connus, euh, Jacques Audiard par exemple, c'est considéré comme c'est du cinéma français accessible et c'est hum, ben c'est comme un sac Vuitton quoi, voilà quoi, donc ça fait partie de notre savoir-faire. Mmh. Parce qu'il y a eu Truffaut avant, euh, parce qu'il y a eu, il euh, y a Godard aussi, il euh, y, euh, y a toute une lignée comme ça qui parle plus ou moins. C'est la France, voilà. Donc euh, c'est un peu dommage de, de le bouder, quoi. Après, évidemment, il y a des choses pas réussies, mais franchement, il y en a beaucoup de réussies et il y a une plus grande diversité qu'on imagine. Mmh. On ne fait pas que des films en effet chiants Voilà. En tout cas, on essaye de ne pas faire ça. Avec des moyens qui ne sont pas les mêmes que les Américains non plus, euh, parce que le marché n'est pas le même. Un euh, film américain, le marché, c'est le monde entier euh, dans des proportions énormes. C'est-à-dire que le nombre de billets vendus va être énormissime, donc c'est des rentrées de, de centaines de millions potentiels. Un film français, euh, même vendu dans le monde entier, ce sera forcément moins, parce qu'il y a la barrière de la langue, parce que culturellement, parce qu'on n'a pas des acteurs toujours mondialement connu. Mmh. Donc c'est comme ça. Mais, euh, mais vraiment, ouais, non, il faut être, faut être curieux euh, d'aller de, de, ouais, piocher, de, de faire mentir euh, l'algorithme. Il mmh.
2: faut être euh, un petit peu actif sur ouais. son visionnage aussi, ouais. effectivement. Mais c'est super intéressant. Euh, alors, en 2004, avec Catel euh, qui les verrait, c'est ça, tu as l'idée avec elle de créer un festival de cinéma, Alors on a un petit peu parlé dans, dans l'introduction, euh, un festival qui va réunir euh, des formats de films qui n'ont leur place euh, bah, nulle part, nulle part ailleurs. Euh, le court-métrage existe, le long-métrage existe, mais il y a effectivement un format de film qui, qui est un peu pas boudé, mais en tout cas qui n'a pas forcément euh, sa place, euh, que ce soit dans les diffusions au cinéma ou à la télé. C'est les rencontres européennes du moyen-métrage. Avant, c'était effectivement national, maintenant, c'est devenu international. Euh, tu n'es plus à la tête, mais tu es à l'origine. Euh, comment est venue la création de ce projet Comment ça se présente quel type, de, quel type de films sont, sont présentés dans ce rendez-vous Alors,
0: on, on, avec Catel on faisait le constat que beaucoup de films d'une durée un peu en effet euh, intermédiaire, étrange, entre 30 et 60 minutes, existait depuis les débuts de l'histoire du cinéma. il euh, y avait une production, il y a toujours une production assez importante euh, partout dans le monde, en fait, de ces durées-là. Traditionnellement, les festivals de court-métrage euh, programment des films en dessous de 30 minutes. Bon, Pour des raisons euh, tout simples, hein, pratiques, c'est-à-dire que dans un programme d'une heure et demie, ça permet de montrer euh, peut-être quatre ou cinq films alors qu'avec un moyen métrage, non. ça permet d'en montrer deux. Mmh. Et donc, comme euh, voilà, les gens ont toujours envie de montrer plus de choses, de Dire voilà, vous allez voir cinq films différents, des univers différents à chaque fois. Et euh, bon, c'est des formats qui sont privilégiés, en fait. Euh, alors que ce format, entre 30 et 60 minutes, il existe depuis les débuts du cinéma. C'est-à-dire que c'était même le format majoritaire au tout début. Dans l'art forain qui est le cinéma, on avait plutôt des films de 45 minutes, en fait c'était des histoires de, 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 de bobines en fait. Hein. Il fallait que le, les bobines qui étaient en pellicule à l'époque, je le rappelle, euh, devaient pouvoir être portées euh, par les bras d'un homme. Mmh. Donc c'était pas des films d'une heure et demie encore à l'époque. Donc c'était plutôt des 45 minutes, euh, parfois 30, etc. Et qui étaient donc programmés en salle, les gens allaient voir, euh, et parfois ils allaient voir un double programme, deux fois 45 minutes. Il mmh. y a plein plein de films euh, dans l'histoire du cinéma, qui sont sur cette durée là et c'est vrai que dans les festivals bah, comme pour des raisons un peu pratiques en fait, je dirais, comme je le disais tout à l'heure il y avait peu de place pour ces films et on s'est dit, un festival c'est un lieu euh, fait pour faire des découvertes euh, pour voir des choses étonnantes, originales des choses qu'on ne va pas voir euh, à la télévision qu'on n'irait pas voir euh, spontanément donc à nous de bah, mettre en avant ces films de, de parier sur la curiosité des gens et donc on a préparer ce festival avec l'idée qu'il y ait une compétition donc, de films récemment tournés euh, on a invité les réalisateurs qui venaient à la rencontre du public de la presse, presse nationale qui est venue dès la première année euh, mais aussi des films de rétrospective avec des thématiques ou des rétrospectives consacrées à tel ou tel cinéaste et puis un ciné-concert en plein air des événements un peu festifs du coup mm. euh, mais aussi des événements professionnels avec des tables rondes euh, des séances pour le jeune public donc on voilà crée un, un événement qui sur 5 jours suscite la curiosité où on vient voir des films alors parfois on peut se dire bah oui je suis allé voir euh, voilà on a les programmés. par exemple tout simplement Duel de Spielberg qui est son premier film qui est un film qui dure une heure et qui est, euh, euh, qui est accessible à tout le monde et qui n'est pas si connu que ça mais voilà, qui est dans ce format-là. Et puis aussi, euh, un film, des films muets, des euh, années 30, euh, des choses très, très différentes. Mais en les accompagnant aussi, en présentant les films, euh, en les remettant dans un contexte, en précisant euh, quel est le parcours du réalisateur, etc. Et à partir de là, on peut intéresser les gens, c'est-à-dire que les gens se disent... Bah c'est pas pour moi, euh, c'est bizarre, euh, je connais pas bien tout ça ». Non, après ils se laissent aller au plaisir de regarder euh, des images qui bougent et, et qui, qui leur provoquent des émotions. Mmh. Donc c'était ça l'idée. Donc euh, on, a, on a créé ce festival en effet en 2004, festival créé par, euh, au sein de la Société des réalisateurs de films, qui est donc une association qui regroupe tous les cinéastes français, qui organise la quinzaine des réalisateurs à Cannes depuis 68. 1968, et donc depuis 2004, elle organise aussi cet événement-là. Donc on a, on, voilà, on, a, on a fabriqué cet événement pendant, euh, pour ma part pendant 10 ans. Euh, j'ai fait 11 éditions, 10 ans, 11 éditions, et j'ai passé le relais ensuite. Le festival existe toujours, tous les printemps à Brive, euh, en général au mois d'avril, même si les choses ont été un peu perturbées ces derniers deux dernières éditions. Pour les raisons sanitaires qu'on connaît. Euh, voilà, donc je, je suis ravi que ce festival qui doit être. Alors, là, comme je pense que c'est la 18e édition l'année prochaine, ou quelque chose comme ça, je crois. Donc, euh, je suis ravi que ça continue et qu'il y ait toujours bah, des jeunes cinéastes qui viennent présenter leurs films qui y ait un public euh, de curieux qui, qui est fidèle un public assez nombreux en fait qui va à ce festival là quoi. Mmh. donc c'était l'idée d'être voilà, euh, aussi dans une forme de, de générosité de, de montrer des choses qu'on a pu aimer les faire découvrir et voilà c'est aussi ça la cinéphilie en fait mmh. euh, moi j'aime toujours faire ça euh, parfois je vais dans des lycées euh, je parle de films qui ne sont pas les miens euh, j'essaie d'expliquer la, la mise en scène euh, voilà, J'adore montrer un film d'Hitchcock et d'expliquer comment c'est mis en scène. C'est passionnant. Et bah, parfois, voilà, les gens disent Ah oui, tiens, est, tout est pensé. Bah oui, tout est pensé. Ouais. Tout est pensé pour votre plaisir, pour votre, pour votre déplaisir, bah, bah, pour avoir peur, pour, avoir, pour, pour pleurer, pour rire, etc. C'est un travail, c'est un art. Voilà. Donc, euh, voilà, ce festival, il, a, il remplit cette mission, une mission de partage, d'éducation à l'image aussi. Voilà, moi j'étais ravi de le faire. J'ai arrêté parce qu'à un moment j'avais le sentiment que dix ans j'avais fait le tour. Et dans ce cas il faut, bah il faut passer la main.
2: Et j'avais aussi envie de prendre plus de temps pour me consacrer à mes, à mes films. Euh, voilà. Très bien. C'est vrai que c'est un festival qui est connu... À... Partout en France. Tu l'as dit, c'est un festival qui, qui reçoit des, des films de différents types. Il peut y avoir effectivement des documentaires, du, des comédies, des cinémas un peu plus bah, d'auteurs, comme, comme on l'a dit. Euh, Qu'est-ce que ça va déclencher auprès des euh, réalisateurs qui viennent euh, présenter leur film. Est-ce qu'il va y avoir effectivement... Bon, déjà, comme c'est un lieu de rencontre, c'est comme un petit peu bah, les, euh, les salons aussi, entre professionnels. Il peut y avoir effectivement des discussions, peut-être même des projets qui naissent par ces rencontres-là. Ça, ça peut être intéressant aussi. Et euh, est-ce que ça va effectivement déclencher euh, d'autres choses à la suite de, de, de ce festival. c'est peut-être pas l'objectif premier, mais ça a pu au cours des années dessiner des choses.
0: Oui, oui. Euh, bah, je prends un exemple, euh, parce que je pourrais en prendre plusieurs, mais bon, je vais prendre celui-ci. Euh, je pense à Guillaume Braque, qui est un réalisateur euh, qui maintenant euh, a fait plusieurs longs métrages, euh, dans une certaine tradition très française. Euh, je dirais qu'il va de Jacques Rosier à Eric Romer, un peu Chabrol, euh, dont nous avons découvert euh, euh, le travail à travers un moyen métrage qui s'appelait Un monde sans femmes euh, », dont le, le, les, les rôles étaient interprétés par Vincent Macken euh, et leur calamy, donc des acteurs qui en plus depuis ont fait un beau parcours que nomination, César, etc. Euh, le film de Guillaume Braque, Un monde sans femme, durait donc euh, 50 minutes. Moi, je l'ai vu euh, ben, au moment où on préparait la sélection. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en tout cas, on regardait beaucoup de DVD. Aujourd'hui, c'était des, li des liens, mais peu importe. Mmh. Donc, on, on regardait comme ça des centaines de films pour en retenir une vingtaine en compétition. Je vois ce film et je me dis, tiens, c'est un film assez... Euh... Alors, pour le coup, là, qui est très dans le réel... Euh, très humble dans sa forme, mais avec des personnages extraordinaires, très bien incarnés, des personnages très bien travaillés, c'est d'une grande finesse. Et ça dit vraiment des choses sur sur euh, les vies de tout un chacun, en fait. Il euh, y, y, y a une vérité très forte qui émane du film. Et donc voilà, donc je, je, on sélectionne le film. On dit voilà, le, le film n'est pas très impressionnant comme ça, on se dit non, c'est très, c'est un travail très très fin, très intelligent. Le film n'avait pas été repéré avant, il avait été refusé par plein de festivals, y compris des festivals assez prestigieux. Nous on le prend, le film remporte le Grand Prix, finalement le film sort en salle, Un film de 50 minutes qui sort en salle, il y a une presse nationale euh, dithyrambique, presse nationale que, euh, qui avait découvert le film à brive, donc en fait, c'est vrai que pour beaucoup de réalisateurs qui sont passés par, euh, et qui sont aujourd'hui les jeunes réalisateurs, enfin de notre génération là, euh, du cinéma français, euh, Brive a été pour eux le premier contact avec des journalistes euh, du monde, de Télérama, euh, de Libération, euh, de, 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 des émissions euh, de France Culture, de France Inter, etc. Mmh. Donc c'est vrai que ça ça a permis de, de, voilà, de focaliser sur ce film là et de lancer en fait la carrière du film après dans d'autres festivals en France à l'étranger faire une, une sortie DVD aussi très belle qui a très bien marché en salle ça a vraiment bien marché pour un film de 50 minutes hein. c'est euh, plusieurs dizaines de milliers d'entrées et, euh, et donc euh, voilà et puis ça a permis à Guillaume Braque euh, de faire aussi de le lancer de faire d'autres films par la suite des longs métrages mmh. voilà euh, donc en effet oui c'est le but d'un festival c'est de faire découvrir des cinéastes euh, le festival de Cannes tout simplement a aussi ce but là puisqu'il n'y a, euh, a pas que des réalisateurs qui ont une très très longue filmographie derrière eux euh, donc c est, c est le but c'est de faire découvrir de, de faire ce lien entre la presse euh, les créateurs et puis tout simplement entre les réalisateurs et le public Voilà, parce que pour beaucoup euh, euh, bah, là en tout cas dans, dans, par exemple dans ce cas là euh, comme le film avait été très peu vu en festival avant, euh, le réalisateur, Guillaume, était très content de rencontrer du vrai public, d'avoir des réactions des mmh. gens. Donc ça, pour lui, c'est un moment euh, inoubliable, en fait. Il, il me dit, mais voilà, moi, Brive, euh, c'est cher à mon cœur parce qu'il s'est passé des choses très très fortes pour moi là-bas. Mmh. Donc, euh, donc, ouais, c'est ça le but. Hein, et puis, euh, en effet, de faire se rencontrer des réalisateurs entre eux. On se croise essentiellement dans les festivals. Hein, c'est comme ça que naissent des amitiés, hein, parfois... Euh, qui font que parfois, les gens vont travailler ensemble, écrire ensemble, ou, voilà. Et, et euh, alors les festivals sont des lieux de, de convivialité extrêmement importants pour une profession, comme tu le disais, comme, pour des, 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 comme peuvent être les salons, les congrès, etc. C'est un moment où, euh, en effet, on a le temps d'échanger, euh, parce que malgré tout, il y a quand même quelque chose d'assez solitaire, pour les auteurs en tout cas, mmh. et que c'est un milieu très concurrentiel aussi. Donc c'est bien quand on se croise dans quelque chose de convivial, où chacun vient présenter son film, même si on est en compétition les uns avec les autres. Euh, alors que le reste du temps, on est dans nos préoccupations, dans nos écritures respectives, on, pour la majorité à Paris, parfois d'autres en, en province, mais on n'a pas toujours le loisir de se croiser tant que ça. Après, euh, voilà, c'est des amitiés sclés, et, et on se voit après, en euh, dehors des festivals, etc. Mmh. Mais, mais c'est important ça aussi. C'est important de parler avec des cinéastes qui travaillent très différemment, qui ont des pré préoccupations très différentes, euh, d'échanger, voilà, de... et puis de voir le, le travail des autres.
2: D'accord. À l'origine, ce festival, euh, tu me corriges si je me trompe, mais devait, ne devait pas se faire à Brive. Il devait se faire à Toulouse, à ce que oui. j'ai lu. Euh, Qu'est-ce qui a fait que...
0: Non, oh bah, enfin il devait pas c'est-à-dire qu'on cherchait une ville. Euh, quand on prépare un projet, on se dit mais bah, c'est quoi, c'est quoi notre public, etc. Donc c'est vrai qu'on avait pensé à tous parce que c'est une ville étudiante. Incomparablement par rapport à Brive, évidemment. Mmh. Euh, même s'il y a des étudiants, mais c'est pas le même nombre. Et on s'était dit, voilà, euh, un festival de cinéma, les étudiants, ça va les intéresser, ça va leur plaire. Il se trouve que. On n'est pas allé très loin, en fait, dans, dans les démarches à Toulouse. Hein. Honnêtement, on n'est pas allé loin. En fait, c'est simplement... On s'est rendu compte que le contexte n'était pas très favorable au moment de la création du festival. Et on s'est dit aussi mais, en fait, il y a des villes plus petites, voire même des villages dans lesquels il y a des festivals et, et, et qui sont euh, comment dire, très adaptés pour euh, accueillir, recevoir ce, ce festival-là. Mmh. Non, je crois que c'est un peu normal de regarder d'abord autour de soi quand... Euh, on pense à créer un festival. Dans telle ville, on se dit, ah il y a déjà un festival de cinéma qui marche bien. Ce pas la peine tellement d'y revenir. Euh, et puis, bah, à Brive, il n'y avait pas. Il y avait pas de festival de cinéma. Il y avait un peu à Limoges. Il y avait, il y avait à Toulouse aussi. Il y, a, il y avait des manifestations à Toulouse. Euh, à Bordeaux, il y avait... Euh, même s'il y a eu, après, des choses je pense, plus intéressantes. mais Non, et puis... bon Il y avait un lieu euh, qui est le Rex. La salle d'arrêt, c'est... Euh, euh, municipale trois, trois écrans euh, un espace aussi devant qui nous permettait d'organiser ça de façon euh, euh, intéressante et puis un accueil qui a été enthousiaste tout de suite de la part des partenaires que ce soit la ville le département, la région, la DRAC euh, qui sont voilà, les, les piliers euh, de la création du festival donc on s'est dit non faisons ça ici au printemps euh, les gens sont contents euh, pour peu qu'on ait un peu de chance d'avoir un peu de soleil d'être en terrasse à brive pour manger, pour, même le soir etc puisqu'on sait que c'est quand même une ville accueillante on le sait euh, et que des événements aussi euh, comme la Foire du Livre euh, eh bien euh, sont aussi euh, teintés fortement de, ce, de cet accueil là en fait de cette qualité euh, que propose la ville en termes de restauration et aussi de c'est une ville qui est belle dans laquelle on est content de, 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 de se promener et voilà donc on s'est dit finalement en fait là il y a un endroit assez... Euh, beaucoup de choses concordent pour le faire ici en fait. mmh. donc non l'hypothèse Toulouse honnêtement elle a été très 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 euh, peu poussée en fait on n'avait même pas de lieu, on s'était même pas dit on va aller dans tel cinéma etc on était, non, on était pas là mais euh, oui pendant la, la genèse du, du projet pendant un an, un an et demi on réfléchit, il faut, voilà, il faut, on, étudie,
2: on évoque plein de choses, c'est normal. Bien sûr. Oui, oui, oui. Alors on arrive à la fin de ce podcast. Euh, c'est une question que je pose à tous mes invités. Euh, tu m'as parlé effectivement de collange la rouge où on est actuellement. C'est un lieu qu qui était cher, mais est-ce qu'il y a un autre lieu, à Brive ou dans les environs euh, Dans lequel t'aimes effectivement te ressourcer ou passer du temps ou tout simplement euh, euh, déconnecter de ta vie effectivement parisienne euh, ou alors tu peux effectivement me, me parler encore de de Colange à Rouge sur un autre aspect si tu veux. Est-ce qu'il y a un, un endroit comme ça qui te, qui te parle plus que les autres
0: Non mais Brive euh, évidemment d'abord bah, voilà, parce que Brive c'est la ville dans laquelle je suis né, j'ai grandi, j'y suis resté jusqu'au bac donc forcément c'est très marquant. Euh, et, et plus tard, j'ai en effet créé un festival, donc c'est forcément euh, voilà. Il euh, y a un lien quand même très particulier à cette ville, mais je vais quand même revenir sur Collonges-la-Rouge. <rire> voilà, parce que euh, non, parce que c'est vrai que c'est euh, disons que quand on sort de Paris, on a plutôt envie quand même, ce qui est normal d'être vraiment dans la vraie campagne. C'est pas la campagne, c'est proche de la campagne. Mmh. Voilà, elle est pas loin, elle est, elle est... Elle est présente un peu, mais. Non, j'ai vraiment besoin d'être vraiment à la campagne, d'avoir euh, un environnement totalement différent, d'avoir de l'espace. À Paris, euh, on souffre tous quand même du manque d'espace, hein, et on en a beaucoup souffert en plus pendant ces derniers mois. Donc, euh, non, ici j'ai de l'espace, euh, souvent du beau temps quand même, il faut le dire. Euh, et je viens, oui, c'est vrai, régulièrement, ouais. pas que l'été, même aussi euh, à l'automne, au printemps, euh, à Noël. Euh, voilà, c'est. Euh, un lieu que j'aime, euh... bah parce que c'est beau. Enfin, j'ai quand même moi qui suis très attaché aux choses visuelles, à une certaine forme de beauté. Je trouve que c'est quand même une chance et c'est le hasard hein, d'avoir, des euh, voilà, attaches familiales dans ce village-là, qui est un village qui est quand même très particulier visuellement, le fait que les pierres soient rouges. Euh... Enfin, c'est très curieux. C'est très, moi-même, ça m'étonne en fait. Je me dis, mais parce que j'aurais pu me retrouver dans un village. À dire très banal, qui aurait pu être agréable aussi mais ça me surprend toujours en fait, je me dis mais euh... c'est très curieux, ça, ça m... j'y pense souvent, hein. je mais pourquoi ça a été là bon voilà, donc euh, du coup je non j'aime beaucoup y être euh, pas forcément plein dans le village quand il y a beaucoup de touristes, j'avoue, j'avoue que là en plein été j'y vais, p... vais un peu moins dans les rues du village et j'ai la chance d'être à 150-200 mètres du village, donc un peu moins dans le voilà dans, dans, dans le brouhaha des touristes, mmh. euh, d'avoir euh, de l'espace euh, voilà, où je peux faire des choses, euh, là, du terrain. Du, voilà, quoi. C est, c est, c est... Donc c'est bien. et euh, Ouais, je sais pas, c'est un endroit euh, où je me sens bien. Euh... Toujours, en fait, je suis toujours content de venir quand je viens, mais je suis toujours aussi content de repartir. Parce que j'aime br... j'aime Paris aussi. J'aime Paris. Non mais j'aime Brive aussi, mais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est plutôt un lieu de transition maintenant pour moi. Ouais. Mais non, j'aime Paris aussi. J'ai besoin de Paris aussi. j'ai Mes amis à Paris. Je... Je... Ma vie sociale, elle est à Paris quand même globalement, même si j'ai quelques amis ici. Ouais. Mais c'est pas pareil. Et ici, c'est pas forcément. Je vais pas rechercher non plus beaucoup la compagnie tant que ça. Mmh. Vraiment ici, j'ai plutôt envie de faire des trucs de bricoler. Euh, de, de, comme je disais tout à l'heure, de laisser euh, l'imagination vagabonder. Euh, mais c'est très, oui, très curieux, c'est que je suis toujours content de repartir à Paris. Jusqu'au moment où j'en ai marre de Paris, je me dis, non, j'ai envie d'aller à la Coulonge. Mmh. Voilà. Bon, et je suis aussi content parfois d'aller dans d'autres lieux dans le monde, quand même. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est très, très particulier, c'est quand même. Euh... Oui, c'est très beau, c'est un coin de Corrèze qui est très très beau. Euh... Je sais pas, c'est assez difficile à expliquer pour moi, mais... Euh... Voilà, c'est un des endroits... Ça pourrait être d'autres endroits, mais j'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup Rome, par exemple, c'est un endroit où je pourrais vivre. Mm -hmm. euh, voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce qu'il parce que y a aussi de très belles choses, de très belles pierres aussi. Il y a... Oui, le fait qu'il y ait une âme historique, en fait, ici aussi, ça doit compter, je pense, pour moi. Il voilà. y a quelque chose de très anciens, euh, qui nous relie quand même au passé, aux gens qui ont vécu dans ces maisons-là, qui les ont construites, qui les ont, ont taillé ces pierres-là. En fait, je pense que c'est un, un élément qui est assez important pour moi. Mais euh, voilà. Euh, Est-ce que j'y vivrai toute l'année Peut-être pas. Je crois que j'ai besoin d'un peu de l'alternance des deux. De la... Euh, du du trop-plein de monde parfois à Paris et... Euh, idée de plonger vraiment dans une ville et puis euh, ici un peu plus de calme. J'ai besoin vraiment des deux. Ouais.
2: Mmh. Est-ce que ça peut être potentiellement un décor pour un prochain film euh... Ah oui, on pose souvent cette question. Ah oui euh... ah non, euh, non mais. Oui, <rire> je suis pas mais... très gentil Non, non,
0: mais pas du tout, <rire> pas du tout. Mais c'est, pas grave. Mais non, non mais c'est vrai que. Alors, mais, mais... je me l'ai supposé, moi aussi plein de fois hein, en fait. Euh... Alors, je suis partagé là-dessus parce que Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est très particulier, c'est que si on tourne ici. Euh, bah la couleur des pierres, c'est quand même très bizarre. Donc, si vous voulez, c'est pas expliqué dans le film. Les gens vont dire, oh, ils ont fait des décors bizarres. Et pourquoi ils ont voulu faire des pierres rouges et tout Donc, il faut presque que ça soit soit expliqué, dit un peu pourquoi elle est rouge. Et voilà, euh, soit que ça a une utilité dans le récit, sinon c'est très curieux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ah fais... il y a eu beaucoup de tournages ici euh, jusqu'à la fin du noir et blanc. Il y en a beaucoup moins depuis la couleur parce que le décor est trop fort. Il est, on peut pas, euh, c'est pas juste une toile de fond, ça ne peut pas l'être. Mm. Donc du coup, il y a moins de tournage, euh, euh, voilà, avec la couleur. Alors déjà, il faudrait donc du coup que ça fasse, ça soit intrinsèquement lié au, au projet. Pourquoi pas Il faut le trouver, il faut, pareil, il faut trouver le bon, la bonne forme. Et après, est-ce que je suis partagé Est-ce qu'il faut qu'à un moment, j'en fasse un, un endroit de travail Parce que malgré tout, filmer quelque chose, même filmer des gens, ça a quelque chose d'assez cannibale en fait. Je, je dirais pas que quand on a filmé un lieu ou des gens, c'est fait. Et peut-être qu'il ne faut pas y retourner. Je suis même moi pas tout à fait sûr qu'il faut retourner toujours avec les mêmes comédiens. Il y a... je suis pas encore sûr tout à fait, mais, mais je pense que je, je me demande s'il si ne faut pas que je le laisse euh, vierge de tout travail ici. Ouais. Je... On verra. Je suis partagé, hein, mais, mais je me demande l'effet que ça me ferait en fait. Je sais que quand je repasse sur des décors que j'ai filmé ça a plus de grand intérêt, c'est différent, et presque ça a un peu abîmé, parce que. c'est comme si je l'avais aspiré, je l'ai mis dans le film dans le film ça m'intéresse, dans la vraie vie un peu moins mmh. c'est un truc très bizarre hein euh... non mais j'aime beaucoup mes acteurs je veux bien encore les refilmer Voilà. mais
2: euh... il ouais, y a un truc donc je sais pas trop s'il faut que je le fasse okay. très bien, très bien, très bien Bon, Très bien, on peut retrouver donc, euh, le Festival du Moyen-Métrage tous les ans au printemps. Oui. Euh, ton film, donc euh, comme une actrice qui va sortir, on n'a pas trop de date encore, mais... Euh, mais... En
0: 2022, 2022, dans les salles de cinéma. Très bien.
2: Est-ce que tu as un mot de la fin euh,
0: Non, belle rentrée à tout le monde. Belle surtout. Rentrée tout. Espérons qu'on euh, va passer de meilleurs mois. Espérons.
2: Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur les créations de Sébastien Bailly et son métier de réalisateur. Un grand merci à lui d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com slash journal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites, à bientôt